citizens of Gotham. You're listening to DC Casting with Andreas and Johnson. Välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och idag är både Jönsson och Fredrik med mig. Hej på er båda! Hej, hej! Hej! Trevligt att ha dig tillbaka igen, Fredrik. Du var ju här senast eh, när det var Stålmannen i Stockholm-avsnittet. Ja, det är skruv det avsnittet, kan man säga. Ja, det gjorde det. Sen dess har det ju varit en intervju också med Teddy Christiansen. Den har du väl hört antar jag Ja precis, det, det, det är det det är det att Alla tror att skåningar är bra på, på, på danska men, men jag är inte så bra på danska tyvärr Så att, jag, jag, kunde liksom, jag förstod den i stora drag Men inte liksom varje detalj det, ja. men det, Vi det, kanske får spela in en version där vi liksom dubbar över någon som, <laughs> som, som, som liksom tar det danska på svenska Det, det låter som en bra Ja <laughs> <laughs> Jönsson, hur är det med dig? Ja, jag, jag tappade rösten här om dagen och jag, jag, den är nästan tillbaka. Så jag, jag kanske pratar lite mindre i, i det här avsnittet. Lol. Det tror vi inte på. Ja, det är bra. Men jag är, jag är lite ja, hets fortfarande. Så. Men, men som vanligt undrar jag hur läget är med dig? Jo, men det är bra med mig. Jag, jag, det känns som det var hundra år sedan vi gjorde DC-kasten senast. Det, det är julavsnittet men sen innan dess hade vi ett fallerat avsnitt också så det är liksom ja, det är svårt att få riktigt flow den här säsongen i, i avsnitten men nu är vi tillbaka med ett härligt avsnitt. Vi kommer att prata om Cosmic Odyssey lite senare det är eh, lika bra outade direkt eftersom man har sett det redan i titeln eh, men innan dess har vi våra vanliga programpunkter att ta oss igenom så att, något mer ni vill säga här innan vi kasta oss in i allt Nej. Ja, nej, nej. Jag, jag, kan, jag kan säga det att jag, jag var ju liksom lite distraherad så att, eh, idag innan jag skulle förbereda mig för kasten för jag har jag håller på att spela City of Heroes. Ja, ah, eh, nej. Då, det, 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 det här gamla, gamla online-spelet eh, Superhjält eh, som, som lades ner och sen så har det nu kommit som fanserver som man kan spela igen och det, det, det är väldigt beroende för omkallaren. Det, liksom, det, det, det är kul, det är roligt att spela men också roligt att skapa karaktärer. För man kan liksom göra liksom nästan vilka superhjälte kostymer som helst. Och det, det kan man sitta länge och göra. Ja, jag Letar man upp vår Discord kan man se att du har skärmdumpat ett par snarlika DC-figurer och springer Precis. runt där. Jo, det, det, det är alltid kul när man, när man träffar på en sån också. Så. Sen, sen, sen är jag ju sån att jag när jag spelar sådana här online-spel då vill jag alltid liksom rollspela, att jag liksom spelar som att jag är karaktären och pratar med de andra spelarna som att de är karaktären och det, jag liksom inser ju det att liksom, när det är just ett superhjälpespel, det blir liksom här grundläggande, alltid de här konversationerna som är här, så fick du din kraft då ja, eh, labbexperiment, ja, jag med mm. det är det alltid mm. 
Det är, det är ju en sekvens i, inte för att gå in på Marvel, men det är en, det är en sekvens i, i den senaste Spider-Man-filmen där ett, där ett gäng av skurkarna så här bara sitter och snackar om hur de fick sina krafter. Och då är det verkligen den nivån. Liksom. Vad trillar du ner i? Jag trillar ner i en kärnreaktor. Okay. Vad trillar du ner i? Jag trillar ner i en bassäng med elektriska ålar. Okej, shit. Jag träffade på en karaktär som hade grönt hår. Så jag bara sa till henne, ja... Är det gammal strålning då? Ja, jo, det var gammal strålning. Ja. <laughs> Skulle ju kunna vara ett kemikaliebad också. Ja, i och för sig. Ja, ja men det, det var det jag hade sett. Ja, men då förstår vi. Du har fullt upp eh, med, ja, ja, ja. Eh, med att eh, ta dig ur det beroendet. Exakt. Eh, jag kan sluta det... när jag vill. Ja, ja absolut. <laughs> Ja, men vi kastar oss in i våra punkter här tänkte jag. Så vi börjar med, vad har ni läst eller konsumerat sen senast? Jönsson, vill du börja? Jag drog mig ett nummer ur lösnummershögen. Den, den aldrig sinande lösnummershögen. Läderluppen. Läderluppen? Klipp inte bort det, det var roligt. Läderlappen nummer sju från 1979. Och det innehåller liksom två för den tiden ganska nya serier. Där det är en om Batman och en om Jokern. Men så den tredje serien i det numret är vad de kallar ett överraskande äventyr från 40-talet. Så det är, det är en gammal, hyfsat Golden Age-serie. Den är från 58, mm. så att den är inte så jättemycket från 40-talet. På engelska heter den Batman Meets Fat Man. Ah. Och det är skriven av Bill Finger och tecknad av Sheldon Moldoff med tuschar av Charles Paris. Men på svenska så heter den Läderlappen möter Läderchocken. Och jag menar, ah. det är ett bra mm. namn. Ja, det är det. är bättre än Tjocklappen. Här, <laughs> Om man ska lägga chocket någonstans så är det väl där. Ja, men jag, är, jag är lite sugen på att använda, eller ändra alla mina användarnamn på olika tjänster till läderchocken. Mm. Du, du kommer nu få många nya personer som kontaktar i så fall. <laughs> ja, men det, det är roligt för att eh, vad heter det? Finns, vi har ett konto som följer oss eh, och som vi följer på Instagram som heter Svenska Serierutor som för inte alls länge sedan delade en ruta från den här serien eh, med liksom så här orden Kom ihåg att Fatman på svenska heter läderchocken. Och sen delades den av Fredrik av Trampe som är en poddprofil och researcher. Han researchade... Han har vi träffat, va? Eller? Har vi träffat honom? Ja, vi var, vi var på i Vinslöv på den här om ni kommer ihåg den här dokumentären Plötsligt i Vinslöv som fick en stor följarskara så var vi ju på... En, någon träff där. Jag tror att om jag minns rätt så, så jag satt vi och pratade med honom på tåget. Och det, var en, det var den då när det var en tävling där vi var med. Alltså det stämmer. Detta hade helt och hållet lämnat min hjärna. Jag, ja. jag, jag, jag följer hans podd Dela Morta och hade ingen aning om att jag har live pratat vinslöv med den här killen. <laughs> Han är researcher va? För typ Fredrik Filip på så sätt. Precis, precis. Ja. Jo, men det stämmer. Vi, vi, har, vi, har, vi har bilder på när vi, vi träffar honom. <laughs> det var många, många år sedan. Men absolut. Du ja. måste skicka dem till mig. Om du... Jag sa inte att jag har det. Jag sa vi har dem. Så jag tänkte att du hade dem. Men jag minns att det finns. <laughs> jag trodde du hade dem. Nej, jag trodde du hade dem. Hur som helst. Fan vad coolt. Fan vad coolt. Men hur som helst. 
Det står är ganska enkel när läderlappen möter läderchocken. Batman och Robin de jagar en rånarliga tills det att ligan hoppar i en båt. Då, då, då ger Batman upp och säger nej, jag går inte. Kommer till hinna i om nu. Så vi kan gå till den här populära cirkusen och se den populära clownen läderchocken istället. Så då gör de det. Och läderchocken är en väldigt duktig clown som... Och ja, han är som Batman fast han klantar till allting. Liksom. Han vill ingenting hellre vara än att vara en brottsbekämpare. Men det är, man får inte bli brottsbekämpare om man är en stor tjock clown, tydligen. Men Batman och Robin, de är så imponerade så han får åka med i ledarlapsbilen på ett litet varv. Och det tycker han är väldigt, väldigt coolt. Men då dyker ju Ronarligan upp igen. Och, och Batman och Robin, de ger sig an att det stoppar Ronarligan. Men Ronarligan lyckas faktiskt tillfånga ta dem. Lyckligtvis är ju ledarchocken där de räknar inte med att han ska kunna någonting han är ju bara en clown men han lyckats clowna ner hela ligan och rädda Batman och Robin så ja. alltså, det, det, det känns som att jag, jag, det, finns, det känns som att jag har hört den här historien många gånger tidigare alltså, olika superhjälteserier där, där, de, där de hittar någon som är, som är jättetöntig speciellt räderlappen just verkar liksom Ja, Batmite kommer jag bara tänka på spontant. Liksom. Ja, visst. Men, men jag måste säga, alltså för att vara så by the numbers som den var, så var den rätt fin. Alltså, liksom rätt så snyggt tecknad liksom, av Sheldon Waldorf, annat än att han ritar händer jättesmått, så det ser väldigt, väldigt obehagligt ut. Uh, mm. men, men rätt så, så här. alltså för vad det var, var det rätt fint och lite kul. Mm. Och inte bara ja. på grund av läderchocken då. <laughs> ja, det gör läderchocken. Och det, det, den gick ju först i Batman eh, nummer 113 och det är samma nummer som den här eh, Batman the Superman of Planet X, Batman ah. Sorena, eh, mm. den här färggranna Batman-dräkten. Mm. Det är samma, samma serie därifrån. Så två klassiker, två klassiska karaktärer <laughs> som skulle återkomma väldigt mycket. Batman från Sorena och Läderchocken. Alltså, varför har inte Grant Morrison gjort någonting med Läderchocken? Det är alltså, jättekonstigt. Det är ingen som plockat upp läderchocken. Jag, jag tror att han refereras till eh, i någon sån här flashback senare. Alltså, i, och inte, inte långt senare heller. Alltså, bara något år senare så tror jag det är någon sån eh, någon som de, de typ är i läderlappsgottan och så bara vad är det, vem är det här? Ja, men det är läderchocken. Han är en clown eh, typ. Men, men, <laughs> men ingen mer. Det, det, här, det skulle inte alls förvåna mig om man kunde hitta honom typ i bakgrunden i någon av de tillfällena när eh, Animal Man är i limbo eller något sånt. Men mm. Annars, mm. Eh, annars, annars ej. Ja. ja, men då får vi se. Det kanske kommer en revival snart för lärdeshocken. Ja. Fredda då? Ja, jag har, jag har också läst. Jag har, nu var ju länge sedan jag var här så att jag har hunnit läsa en hel del. Men eh, det, det är en sak som jag gärna skulle som jag läste för ett tag sedan. Det har också med Batman att göra. Eh, det, det var så att jag, jag höll på att läsa en annan DC-serie. Eh, och så såg jag, läste jag en av de här, vet här reklamen för Hostess Fruit Pies. Om ni känner till dem. Det är ju sådana ensidiga reklamserier som både DC och Marvel gjorde. Där är liksom... De olika DC-superhjältarna som, som har äventyr och så, och så är det slutade med att de lyckas rädda dagen genom att ge liksom sådana här godiskakor till skurkarna. Eh, och då hittar jag en, en där. Och det är också alltså, de här scenerna, de hittar alltid på nya skurkar. Eh, som som är liksom, har någon sån liksom, löjlig gimmick då, som bara besegras dyker upp i den serien då. Eh, och, och i en av de här serierna, det här var från typ 70-talet då. 
Så är skurken, då är det en skurk som heter... Eh, eller i, i första rutan så, 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 är hon, så säger Batman och Robin och så här, ja, där är ju The Pigeon Woman. Eh, som, som har liksom krafter som är baserade på duvor. Hon har vingar och sådär. Men när de säger det då så svarar hon så att eh, ursäkta, jag heter faktiskt The Pigeon Person. Eh, yes. eh, och, okay. Ja, okej. Och liksom, jag, jag tror att det är tänkt som någon sån där liksom, skämt att liksom, ja, du vet, fe, feminister som liksom, eh, vill ha liksom, könsneutrala namn och hahaha. Eh, men jag, jag, började, liksom, jag gick ju direkt på att ja, hon kanske, eller hen kanske är inte icke-binär och sådär. Och tänkte, ja, men tänkte, ja, men det, det är liksom en hostess-serie. Det, men jag blev liksom nyfiken så jag bara liksom på, så här, så jag googlade och då upptäckte jag att eh, jättemånga år senare så dyker hon upp igen eh, i, i den här, det är den här Nightwing-serietidningen som kom på 2016. Eh, och den författaren där, då, han heter Tim Seeley. Eh, och han bestämde sig då, för jag hittade någon intervju också med honom, han, liksom, han ville liksom ta en av de mest obskyra, komiska karaktärer som var möjligt och liksom göra en lite mer seriös version av, av henne då. Eh, så hon dyker upp i den här liksom, en, liksom en, mot, en ganska mindre motståndare till Nightwing i, eh, i ett antal nummer av den här serien. Eh, och det, det, det tyckte jag liksom var coolt. Ja, hon, har, hon är lite mer seriös och hon, hon, liksom, hon, hon skäver statyer, det är det hennes grej liksom. Eh, mm. Och sen så, sen så läste jag vidare att eh, och så hittade jag en serie till som kommer några år efter det. Eh, när han inte skulle ha åtalet. Men det var några, några år senare. Eh, en serie som heter Suicide Squad, Kulon King Shark. Eh, alltså, alltså det var typ en miniserie med, med då den här King Shark i huvudrollen. Ja, det har, eh, har du läst den? Okej. Okay. För, för i, i den, där, där dyker ju då också the, the pig, jag tror hon bara kallar för Pigeon eller Pigeon Woman där då. Hon dyker upp igen då. Eh, och det, det är liksom det bizarra med den serien är att hon framstår som att hon är, liksom, hon är skitmäktig alltså hon är liksom eh, jag tror hon, hon, hon leder en, liksom en specialversion av Suicide Squad som är liksom övernaturliga karaktärer så det är Etrigan och det är Gentleman Ghost eh, och någon till eh, och hon är ledaren för alla andra är rädda för henne eh, och, och, liksom, och hon beskrivs att hon är en, en godkiller eh, och så, och så får man se en sån flashback att hon är typ en sån här för, för flera miljarder år sedan när universum skapades så skapades gudarna och då skapades också The God Killers eh, och man får se det som en ruta med typ Black Racer alltså det, han, han som är liksom död alltså New Gods mm. eh, och, och hon står liksom bredvid honom och så, här, så, liksom, så att den här liksom, hon är på samma nivå som, som, som Black Racer och liksom, så jag reflekterar det alltså, så The Pigeon skulle kunna döda Darkseid <laughs> Och det är, ju, det är ju helt sjukt för liksom en skämtkaraktär från en liksom reklamserie från 70-talet att de gjorde det med henne. Det här börjar som en berättelse om en karaktär som verkade ännu mer obskyr än en läderchocken. Men eh, som väl inte är det då? Det är typ bara han, Tim Sill, för han, han skrev båda de här serierna. Ja, ja. Så att det, liksom, det verkar vara hans liksom, favoritfigur där då. Så han försöker få med henne. Det är väldigt tydligt i den King Shark-serien att det bygger på någonting från den här Nightwing-serien. Där är andra karaktärer mm. som, som det, han, han, ja. han kastar in från, från den. Jag, jag fattar det ingenting. Det är lite synd med kontinuitet. Ja. <laughs> jag måste, måste gå tillbaka för att, för att hänga med. Men, ja, men jag, jag, jag kan rekommendera Tim Seedys Nightwing-serie också. Den är väldigt liksom, halvt allvarlig, halvt skämt, halvt kul. Liksom, han, han är medveten om att de är lite fåniga de här, men liksom, jag gör det på ett kul sätt. 
Eh, kan rekommenderas. Mm. Ja. Vad har du läst då, Ander? Ja, jag har ju också läst Batman. Eh, och, eh, det är bara Batman. Det... För dig, Jens, så blir det här lite av en repris. För det här är nämligen vad jag pratade om, vad jag läste i det förlorade avsnittet som, som vi skulle spela in. Som vi spelade in, men där ljudet försvann. Jag tänker att det är väl värt att nämna det ändå. Jag läste alltså Detective Comics 388 och det var den här som har framsidan som jag har pratat om i kasten tidigare med Batman, Robin och Jokern på framsidan och så säger Jokern och det, det skjuts liksom några strålar ur hans ögon mot Batman och Robin och så säger han Batman and Robin, the Joker is giving you the honor of being the first man killed on the moon. <laughs> Just det. Och det kände jag att det vill jag, det vill jag läsa. För, för den, bara på grund av omslaget, såklart. Och det visade sig att den, den här kom ju ut i 1969. Det var precis, alltså jag tror det var någon månad eller någon vecka innan själva månlandningen. Så det är väl därför det här, den har det här måntemat då. Och det är väldigt mycket månskämt i hela serien. Det finns inte så mycket mer intressant att säga om den. Det är liksom... De kallar Jakob för The Public Loon Attic Number One eh, till exempel. Och, eh, och Jakob, eh, han säger då att eh, han vill ju vara historisk som den första personen som mördar någon på månen. Eh, och och, och eh, han lyckas då fånga eh, Batman och Robin i den här serien. Och eh, jag kommer inte ihåg om de... Eh, han, han, liksom knockar dem så de blir medvetslösa eller om de får någon sömngas eller någonting men när de vaknar upp så har de rymdräkter på sig och så står de på månen och bara, hur hamnar vi här Robin? Och sen så försöker då Jakon döda dem där med hjälp av någon, jag minns inte vad det var men hur som helst det visar att de inte var på månen för Batman upptäcker att han är sådana stalagmit liksom bildningar och det finns ju inte på månen det, är ju liksom, det finns ju bara på jorden mm. och då upptäcker de att Jokern han har ju fejkat en månlandning redan innan <laughs> Ja! <laughs> Stanley Kubrick med då? Ja. Nej, alltså jag tycker ändå det är fint att innan vi ens var på månen så, så fejkar Jokern en månlandning <laughs> Det var Jokern som fejkade månlandningen Batman bara Robin, flaggan vibrerar någon måste ha öppnat en studiodörr. Ja, det skulle ju varit ännu finare om det var just liksom en flagga som var sådär, det som han upptäckte. Ja, så det är det jag har läst. Så nu slipper ni läsa den. Ja, men jag, jag är intresserad av den också, bara för det. Men, ja. Liksom 69, det är bara väldigt kort därefter som liksom O'Neill Adams runnen på Batman ska, ska ta över och liksom Russell Gould och mer street level brott och så vidare liksom. Men vi tar en sväng mm. till fake månen först med, <laughs> med ja, det var sista det var Silvaldons sista suck <laughs> <kanske. laughs> ja. Okej. Okay. Då går vi till, till nyheter. Och Jönsson, vad är det för dagens datum du har grävt fram? Ja, vad är det för en dag? Jo, det är ingen vanlig dag, för det är meras födelsedag. Hurra, hurra, hurra. Så det är alltså Aquamans eh, tjej, fru, meras 
födelsedag mm. idag. Mm. Uh, hon, vi vet inte vad hon fyller. Uh, <laughs> men hon introducerades uh, 1963 i uh, Aquamans egen serietidning. I nummer 11 där av uh, Jack Miller och Nick Cardi. Och eh, vi, vi ska prata eh, mer om henne och Aquaman och deras förhållande eh, nästa vecka. Så jag tänker... Du, eller du, nästa du att vi ska, vi ska, vi ska prata mera. Snyggt. <laughs> oh. jag, jag, jag tänkte också att jag skulle få in något. Ja, det var, jag märkte, bra, bra, bra. Det är bara, Jag gick rakt in i det. Det var utmärkt. <laughs> eh, ja, vi ska prata mera om henne om, om två veckor i vårt nästa avsnitt. Eh, men... Eh, Visste ni att hon inte är från Atlantis? Mm-hmm. Hon är från äh, Dimension Aqua. Ja. Äh, som är en nä- nä- till jorden närliggande dimension där det spelas Barbie Girl på repeat, antar jag. <laughs> äh, jag vet inte, hon, hon är från en annan Hon är från en annan dimension. Inte en parallell jord utan en annan dimension som kan ta sig till mm. liksom. Till, till vår via någon slags portal. Mm. Och alla som bor där har liksom inte, inte bara den atlantianska kraften att kunna, kunna andas under vatten och liksom prata med fiskar och hela den biten, utan de kan faktiskt liksom kontrollera vatten, alltså forma mm. vatten. Hyd, hydrokinesi, som det heter. Och så här, långt, långt senare, alltså typ alltså i, i modern tid, så har det liksom framkommit att den här dimensionen heter inte Dimension Aqua utan den heter Sebel X-E-B-E-L och är typ något så här fantom, fantom, fantomzonen slags fängelse för atlantianska magiker. Så, så det men, 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 men där, där, där har ni där har ni mera. Mm. Ja. Toppen. Uh, undrar hur man firar födelsedagar där nere under vattnet. Det är om de har något speciell grej de gör. Kanske. Ja, Blickfisken, Blickfiske, han spelar, vet han, Topo. Uh, spelar Happy Birthday och sånt. Ja. Ja, det kanske bara är det. Ja, Fred, du hade också en nyhet. Det handlar om den här People's Joker som du pratade om förra gången. Ja, precis. Om ni kommer ihåg det, när jag var med senast. Den här filmen People's Joker, det var, det var, det var ju en parodifilm på Joker-filmen då. Eh, som, som Warner de liksom stoppade att, att den inte skulle få ges ut eh, och så var det mycket så den visade, den visade typ en, på en filmfestival och sen så har den visats på liksom lite, här lite hemliga visningar alltså på bara ett visst antal inbjudna personer och sådär eh, men nu, jag lyckas hitta, jag läste det nyligen att eh, nu har den fått eh, det är en, en filmdistributör som har tagit upp den och ska visa den på bio i USA eh, så tydligen så har de löst rättighetsgrälet med Warner gissar jag då. Så det är, det är en distributör som heter Altered Innocence eh, som har köpt de här distributionsrättigheterna så att den ska gå upp på bio i april eh, i USA just. Um, mm. Och det, det som var intressant också det var att någon kommenterade på det att eh, de här Altered Innocence, de är också de är i sin tur partner med en videodistributör som heter Vinegar Syndrome eh, som, eh, som och, och det, det kan ju betyda att den eventuellt, den här filmen kommer att ges ut på kanske Blu-ray eller DVD någon gång i framtiden. Eh, det har de inte sagt någonting om. Men, men chansen finns ju. Och då, då kanske det finns en chans att jag kan köpa den och se den <laughs> någon gång. <laughs> jag, jag gissar att den kanske inte kommer gå på bio i Sverige. Liksom, men, eh, nej, jag, nej, jag hoppas på det. Jag har svårt att se att den går upp på bio i Sverige. 
Jag menar, mm. man kan drömma, man kan önska. Ja. Ja. Jag men, tror men, inte kommer här ut... där jag bor i alla fall. <laughs> Nej. I skogen. Ja, men om du kommer ut på någon typ av fysisk media så går det för mig, går det för personer runt om i världen att på något sätt i alla fall, hoppas jag. Så... Uh... Jag, jag, mm. där, jag vet inte om den är bra eller dålig men de som har sett den har sagt att den är bra tydligen så att eh, jag håller tummarna. Bob de Goon ska ju vara med. Ja just det, fan då måste man ju se den. Mm. Tänkte, vi måste ju, alltså, jag antar att vi slutgilt, slutgiltigt kommer att konstatera huruvida vi bor i ett samhälle eller ej. Exakt. Eh, jo. Ja, vi, du får hålla ögonen på den Fredrik och ta oss nästa gång. Ja. Eh, Ja, Jönsson, du hade lite nyhet om Superman-filmen. Ja, vi pratade om den när Moe gästade att det inte var klart vem som skulle spela Lex Luthor. Men nu är det, nu är det och det har varit ett rätt, rätt länge bekräftat nu, att det är Nicholas Holt som också gjort sig känd som Beast i vissa X-Men-filmer och som en riktigt störig warboy i Mad Max Fury Road. Uh, väldigt duktig skådespelare Han ska spela Lex Luthor i den här filmen han, han sökte för Superman Men den rollen gick till David Corrensweet Och han fick uh, då rollen som Lex Luthor Det tror jag han kommer göra bra Men uh, mm. mer än så alltså, re- Hela liksom Superman Legacy Är, är liksom omsvärmad av rykten uh, Om vad den ska innehålla Och, och, och liksom vad, vilka skådespelare som ska vara med Och en del är bekräftat Men väldigt mycket är inte det Och jag... Uh, jag försöker bara undvika eh, så mycket jag kan av de här ryktena och bara liksom, rapportera på saker som faktiskt är bekräftade. Och, jag, mm. och tumregeln är att om, om eh, heter det, Gunn, James Gunn inte själv eh, instagrammat det eller tweetat det så tror jag inte på det. Nej. Men, men, men jag tycker om, om han har spelat en warboy, du, du vet, då kan han spela en flinska eller person i alla fall. Så att, eh, han har ju det. Jep. Mm. Ja. Vi ser fram emot den filmen i alla fall. Uh, och sen Batman fyller år. Han fyller 85 i år. Men det är, ah. inte, förrän, uh, det är inte förrän senare i vår som han egentligen fyller år. Den, den nyheten inser jag nu smög sig in. Den skulle egentligen kommit senare. Men uh, vi, kan, vi kan ändå säga att nu är vi inne på hans 85 år. Så han, han, han kryper sig närmare och närmare public domain-fönstret. Oh, jag älskar det. Ja, ja. Jag, ser, jag ser väldigt mycket fram när, när, liksom, när DC Superhjältar kommer att börja bli public domain som Lucy Pig blev. Eh, vad, vad kommer att hända då? Kom, ja. Nej, det kommer att släppas mycket. tusen dassiga skräckfilmer på mm, temat ja. karaktärerna. <laughs> det verkar ja. vara det man gör. Ja. Ja, eh, Grattis förskott Batman. Eh, sen Peacemaker, lite nyheter där med. Ja, eh, Gunn eh, har meddelat att det är hans, hans, hans heltidsuppgift just nu eftersom eh, Superman Legacy fortfarande är i preproduktion och så är att skriva Peacemaker. Och han har skrivit vad det, åtta av tio avsnitt eller något sånt eh, redan nu. Eh, och eh, eh, först kommer då Creature Commandos som sagt och sen kommer Waller. Eh, och Waller eh, tv-serien har författare från både Watchmen-tv-serien och Doom Patrol. Eh, så, så att det känns ändå som att de det kommer att det, det känns som att det ska bli kvalitet även på detta, de aptitretarna liksom eh, mm. och det som sker kommer alla de innan Superman-filmen? Eh, ja, om jag tolkade rätt eh, Waller var jag osäker på eh, men Creature Commandos mm. definitivt eh, Waller mm. jag vet inte fasen eh, men jag ska vara ärlig. det brukar sägas att liksom, först kommer Creature Commandos sen kommer Waller, men jag vet inte om de menar då som i tv-seriemässigt att det kommer en Superman däremellan 
Det vet jag inte. Jag, jag gissar det, men jag vet inte. Uh, detta kan man säkert googla. Men, men uh, händelserna i dem och karaktärer från dem kommer leda rakt in i uh, Peacemaker. Uh, också, så de är liksom aptitretare till det. Och han har också sagt att det finns en anledning till att Peacemaker-säsong heter säsong, äh, säsong två, heter säsong två och inte äh, är en reboot. Och att det är äh, liksom, det finns en storymässig anledning till det. Äh, vad det är det återstår att se. Men, men äh, mm-hmm. det, det är väldigt äh, det är väldigt äh, medvetet. Alltså, alltså ska, man, ska man vara krass, och det tror jag Grön sa själv också, äh, jag tänker inte reboota en tv-serie som blev liksom en av HBO Maxes största succéer när den kom. Då är det smartare Nej. att bygga vidare på den. Men det verkar också som att den ska få ett nytt intro. Nej, eller ja, kanske. Ja, jag jo, vet inte. Det... Om det blir bra så är det väl jättekul. Ja. Även om vi älskar det gamla. Det är svårt att klara tv-historiens bästa intro. Ja, jo det är det. Men, men det. men det måste väl också vara något nytt. Vi kan inte bara köra samma igen. Nej, hälften, hälften av karaktärerna är ju där. Okej. Lite olika bud om Peacemaker säsong 2 kontinuiteten. Vi får väl se var det landar i slutändan. Sen hade du något om den här Crisis-filmen som vi också pratat om. Ja, alltså det är väldigt bara ett förtydligande. Vi, vi, jag, jag har rapporterat att jag trodde att det skulle vara en rakt av bara så att säga filmatisering av serietidningen och så verkar det inte vara, utan det verkar som att de har tagit det som numera kallas DCs Tomorrowverse som är ett gäng av de moderna tecknade DC-filmerna, bland annat den här Justice Society-filmen de, de, de är förenade i ett gäng samma, liksom ett gäng återkommande röstskådespelare, men också en gemensam eh, gemensam design på karaktärerna, alltså lite grann som DC Animated Universe Uh, men det ska då botas om nu uh, och det är därför Crisis kommer så att när, när, om jag har tolkat detta rätt så när efter den här filmen så, så är det liksom ombotat och det som kommer efter är det här, de här tecknade filmerna som är en del av antingen Elseworlds eller en del av det nya DCU så även där ska det vara kontinuitet så att uh, <coughs> uh, Creature Commandos uh, Liksom ska inte vara en del av de gamla tecknade DC-filmerna utan ska vara något nytt och en del av det nya universumet. Alltså jag tror att Turtles Henke, vår tidigare gäst, har lite bättre koll på exakt hur de här filmerna hänger ihop än jag. Så vi kanske, när han gästar senare i vår spoiler, kanske ska be honom att försöka bena ut det här. Mm. Det, det, vi ger den läxan till honom redan nu. Ja. Och, och, och om du inte har koll på det, Turtles Henke, och du lyssnar nu. Så får du skaffa dig koll på det. Ja, ja. vi vill ha ett dokument. Ja. Uh, ja. Nej, det blir nog bra. Okej, okay. uh, men då kommer vi till den då. Sen uh, har vi uh, något som går i pension. Ja, alltså Ramona Fredon, eller Fredon, jag vet inte hur det ska uttalas. Alltså, hon skapade Metamorfo en gång i tiden. Ja. Uh, för mycket länge mm. sedan. Hon, hon uh, tecknare och tuschare. Alltså, hon går nu i pension vid 97 års ålder. Uh, hon, hon understryker att hon kommer nu fortfarande teckna lite. Men ja. rent officiellt har hon gått i pension. Och jag tycker det är strångt vid 97 års ålder. Mm. Det, du har förtjänat att gå i pension. Är ni sådana personer som, som kommer att köra, köra på till 97? Nej, nej, nej. 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 Jag är kulturarbetare. Jag kommer aldrig kunna gå i pension. 
Ja. <laughs> Sånt. Ja. Okej, okay. och sen slutligen hade du något om Flash-filmen också? Ja, det har ju framkommit nu av Variety har ju rapporterat att det var ingen som frågade Christopher Reeves efterlevande om rätten till att använda hans liknelse ja, i filmen. Så... Spekulerar är det, vi inte om är det, det också? Är det som har godkänt? Ja, men Nick Cage godkände ju. Han godkände ju och de filmade massa grejer med honom och använde mm. ingenting av det utan animerade ja. en, en egen Nick Cage istället. Så... Ja. Men inte så, men gör man inte bara till Reeves barn? Gör man inte bara det? Gör man inte bara det? Om man nu ska göra den här filmen som man håller på i 20 år och det är liksom, man har man får ett extra år på sig innan filmen släpps för att huvudpersonen kanske bör sitta i fängelse, kanske. Går man inte bara då till efterlevande och frågar, är det okej? Men är är det inte bara för att risken för att de säger nej? Ja, jo jo. Alltså, absolut. Men men ändå. Ja, nej, nej. Ja, nej, nej. Det, är klart. Det, det var någon som hade skrivit det på en postitlapp och så hade han liksom hamnat under bordet så var ingen som äh, kom ihåg det. Äh, det. Äh, jag, jag, jag tycker fortfarande om filmen. Äh, trist att den, den fina sekvensen bara smutsas mer och mer för vad som går. <laughs> ja. ja. Då kommer jag ihåg att det kändes när du såg det första gången i alla fall när du inte visste något om detta. Ja, jag försöker hålla fast vid det. Ja. Då lämnar vi nyheterna bakom oss och går in i dåtiden igen. Och det är dags för quiz! Ja! Och ni ska få svara på lite frågor här. Jag har tio frågor till det. Så vi vi tar dem en och en. Ni behöver inte komma ihåg dem utan ni får svara efterhand här. Och det är... Ni ska svara på vem som har sagt eh, citatet Aha. helt enkelt så eh, det här är då serier eh, det, det är karaktärer som säger saker i serier eh, och det är serier eller karaktärer som vi har pratat om eller har varit med eller är på något sätt relaterade till kasten eh, genom åren <laughs> kan vi väl säga eh, det, det finns starka kopplingar och vaga kopplingar så att säga jag vet inte om det ger någonting egentligen eh, eh, och jag Ja, det är svårt att säga vad ni ska ha för godkänt här. Jag, jag, det kan vara så att det här är lätt som en plätt för Det är liksom inte superkliga grejer, tror jag. Men ja, ni får välja själv här lite. Vill ni ha alla rätt, ett fel eller två fel för att bli godkända? Vad känner ni? Ja, men jag, jag vill ändå gardera med två fel. Så. Ja, vi, ja, vi två få, fel. Två, ja. äh, saker som borde vara lätta. Exempelvis eh, vilken tidning som vissa karaktärer som vi har ja. gjort hela avsnitt om debuterar mm. i. Ja. ja nej, nej det, det är sant. Men, jag, men det, ibland så bara drar du till med alla rätt för de här också. Så, så, eh, men vi kör två fel, absolut. Eh, då börjar vi med den första. Då, det lyder citatet <coughs> så här. Då vill jag alltså veta vilken karaktär det är som mm. säger det. Man, this grass mat is the coolest Wait till Daddyo casts his orbs on it. Uh, det låter som något Forever People uh, spontant, men... Uh... Ja, jag har en gissning. Ni... Ja? 
Vill ni prata ihop er? Ni får säga. Jag tror inte du är fel lite, Fred. Men jag tror inte det är dem. Jag tror det är... Uh, nej, jo. Vänta, vad du med? Jag tror att du är fel lite. Jag tror det är Snapper Carr. Jag höll på att säga Jimmy Olsen. Men jag tror det är Snapper Carr från uh, Brave and the Bold. Uh, vad är det, 28? Uh, första Justice League. För han, ja, jag... den, den börjar med att han klipper gräset. Ah, okej. Okay. Ja, jag håller med. Nej, han klipper inte gräset. Han, han lajmar gräsmattan. Ah, Eller något okay, sånt. Ja. Någonting med gräsmatta i alla fall. Ja, men det, det, då, då kör vi på det. Snap a car. Snap a car. Det är rätt. Helt rätt, Jönsson. Det var... All, allting rätt i ditt resonemang där han lajmar gräsmattan det är ju det som visar sig vara det som skyddar en mot Starro the Conquerors krafter det är ju därför han inte blir mindcontrollad som de andra men nu, ja. nu bor ju både jag och Fredde i lägenheter men du Ander, har ju gått om gräsmatta lajmar du ja. ofta din gräsmatta Nej, jag, jag har inte gjort det, men jag hoppas ju min son en dag ska göra det och säga att eh, hoppas, hoppas pappa kastar sina orber på det. Alltså det där jävla fint uttryck. Cast his orbs. Okej, okay, eh, bra. Ett rätt. Alla rätt hittills då. Mm. Då kör vi nästa, fråga två. Eh, wait one bloody second. Who appointed that second-rate lab rat our spokesman? I'm, och sen säger karaktären sitt namn, my genius is far greater than his. Det, det, det vet jag, det är Lex Luthor, eh, Golden Age, ett original Lex Luthor från vad är det, Earth 2 i Crisis on Infinite Earths. Eh. Jag skriver ja, ja, Helt rätt, helt rätt. Eh, Lex Luthor, Earth 2. Säger det sista han säger. Ja, precis. Sen får du bli anskjuten av Brainiac. Exakt. Han har hår, inte sant? Jo, han har hår. Han har hår. Ja, bra. Alla rätt hittills får rätt. Och så har vi nummer tre. Reports have been streaming in that a fellow with gigantic strength named Superman actually exists. I'm making it your steady assignment to cover these reports. Think you can handle it, Kent. Och vad heter han? Det är inte Perry White då, Nej, utan då är det... Det, det är honom jag på... Ah, jag kommer inte då är det namnet som ska fram då. George... George... George, oh, eh, George Michael. George eh, Washington. George... David Starr. Eh. Ja, ja, men jag behöver ett efternamn, känner jag. George, det... George Perry. Nej. George Jonah Jameson. Ja. Oh, jag, jag, har det, jag har det i huvudet. Uh, George Marshall. Jag känna Vad sa du? Jag Vad sa du? Jag sa George Marshall. Är det rätt? Eller det uh, kanske inte. Så kanske, inte kan, så kanske man inte kan göra. Alltså, du menar att jag ska ja. så här, säga, säga om det är rätt innan ni har bestämt det? Nej, det kommer vi inte. På spåret där. Alltså. Uh, uh. Uh, jo, jag, har det, jag har det på tungan. Alltså. Ah, jag hatar det. Uh, jo. George White, nej. Vill ni, vill ni banka den lite? Vi återkommer till den kanske. Mm. Att det kanske bara dyker upp när ni pratar om de andra. Ja, ja vi bankar. Mm. Vi mm. säger man bankar ens. Vi får se. Eh, då tar jag fråga fyra så länge så, om ni kommer på vad George kanske heter i efternamn så eh, får ni bara säga det. Fråga fyra. 
Den är kort. Den lyder så här. We took 10 minutes from you. That's all. Ja, det är identity crisis. Uh, men vem fan är det som säger det? Alltså, du, ja. det, det är inte säkert att det är just identity crisis. Men det, men det är... Um, Alltså, ja, jag förstår, men du, du är rätt på det här. Ja, mm. precis. Det är de som har, det är de som har varit inne i läderlappen. Du kanske vet vem det sägs till. Det sägs till läderlappen. Mm. Jag skulle tippa på att det är Satana som säger det. Men, men, för jag kan inte riktigt placera exakt när det sägs. Men det skulle vara min gissning. Det är Satana eller möjligen Green Arrow. Men jag skulle tro att det är Satana. Ja, jag är inte säker på när Green Arrow... Uh, om det var det. Ja. Nej, ja. Nej, jag kommer inte ihåg på att nej. Jag sitter fortfarande att fundera på George. Alltså. Ja. Ska ni, säger ni. Ja, men ska vi ta den här? Ska, ska, jag, ska jag svara på den här, Fredrik? Mm. Ja. För då säger jag Satana. Jag litar på det. Satana. Det är fel. Tyvärr. Nej. Det är Hakman som säger det. Jag höll på att säga Hakman ironiskt. Ja. Jaha, okej. Okay. <laughs> det skulle du säkert eh, oroniskt. Man ska alltid ja, mena det. Han. Man ska alltid mena ja. Hakman. Och det är ju eh, inte i Identical Crisis utan det är ju eh, den här eh, gela i serien som är efter eh, som eh, jag tror att det är en Crisis of Conscience eh, att den eh, kallas mm. Men det är, ju, det är ju där de nystar upp det här. Eh, jag tror Batman har väl aldrig, man fick väl aldrig veta jag inte Crisis om han om man fick veta att de hade om han visste. Nej just det. Ifall de hade tagit hans Men det. just det nu när du säger det, det är Hakmans försvar ja. Liksom, ja han är det, väldigt det, drivande där ju i, i hela den det är liksom, försvarande processen. Vi, vi, det är ingen fara vi antvättade det bara på tio minuter. Det, mm. Vi har inte gjort något farligt. <laughs> ja. Ja, okej. Okay. Uh, fortfarande inget efternamn på George jo, Yuchi, jag, jag, jo. jag tror George Mason Kan det vara det en sån? Ja det kan det vara Jag höll på att säga George Miller Det är ju någon, det är någonting där i, i, i krokarna mm. Ja jag tror det Jag börjar känna att George Mason uh, vad heter, uh, Editor of the Daily Star George Mason Ja jag kommer nog inte på något bättre än så att, uh... Svarar ni då? Ja. Det är fel. Ah. Det är George Taylor. Taylor. Det var en annan gammal presidents efternamn. Oh. <laughs> ja, det, var, det är väldigt många namn som på något sätt, även om de inte liknar Taylor så, så är de ändå i samma liksom, mm. de rör sig i samma universum. Ja, två fel då. Uh, det så... var en gammal president som heter Mason. <clears throat> ah, ja. Skit i det. Taylor har det funnits. Zachary Taylor. Gott. Då tar vi nummer fem. Den är också kort. Och den lyder så här. Hang on Ted. Help is on the way. Uh, Ted, måste, ska det vara Blue Beetle då? Uh, någon som pratar med honom. Ja, eller så är det eller så är det Starman. Eller så ja, är det Wildcat. Just det, hang, on, hang on, Ted, help is on the way. Om det är Wildcat, är det då när han bröt benen? 
Vem menar han som... pratar med i sådana fall då? Alltså, ja. när, han, alltså när han försöker rädda lite barn och blir för, blixt, för, för en blixt i benet i Crisis. Mm. Det, är, det, är, det är Red Tornado som, som slår ner med blixten där då. Det är de andra i JSA. Ja. Alltså jag känner att den är, den är, den är kanske lite, lite vag här. Uh, lite för kort för att man ska kunna pinpointa den. Så jag, om jag säger serien kanske det, mm. ja. uh, uh, ni kan uh, resonera fram till vem det kan vara. Uh, det är alltså i Zero Hour det här sägs. Okej. Okay. Uh... Hang on Ted. Help is on the way. Okej, okay, för det, det, är, det, är det någon av dem för de, de slåss Zero Hour, de, de slåss mot Extant då. Ja. Uh, uh, och det är några GSA som slåss mot honom och sen så kommer det några till då, eller? Ja, nej men du, uh, det är precis. Alltså det är när Extant har åldrat upp dem och uh, Wildcat uh, ligger på marken och My heart! Och så då är det någon som är litad uh, över honom. Uh, och, du, du är rätt på det. Ja. Vem är det som säger det till Wildcat? Uh, liksom? Och den som är litad över honom är Starman. Men jag vet inte om det är han som säger det. För där i bilden är, är, är det fler. Är det Green Lantern? Eller? Ja, precis. Alltså, jag kan, jag kan typ se bilden framför mig. Ska vi säga Starman ändå? Om det är han som lutar alltså, sig? Jag, jag kan typ se bilden framför mig. Starman liksom står litad över honom när han säger det. Och det låter väl troligt att han skulle vara den som säger det då. Men mm. han heter ju också Ted. <laughs> ja, men jag, 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 jag lutar nog ändå och Starman då i så fall Om det är han som står lite över Ja, men vi, 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 vi säger det Vi säger Starman mm. det, är det är rätt oh. det... det är rätt, snyggt jobbat oh. Snyggt jobbat um, jag, vi, har inte råd, vi har inte råd med fler fel nu Om vi ska ha den mm. uh, Mr. Terrific-låten Mr. Terrific-sången, ja, ja Du måste ju vara med i den här podcasten någon gång <laughs> Just det, ja. Okej, okay. då får vi se om ni fortsätter er streak här. Då kommer nästa. Den här har ni, den är lite längre så har ni nog mer att gå på för att pinpointa. Remember this, Batman? It's my own better version of the gun Darkseid himself used to send you back in time during the last crisis. Ja, och det är ju, alltså Darkseid använde ingen pickadoll för att göra det. Så det är ju helt befängt. Men han heter väl Darkfather, den karaktären som säger det. Om, helt rätt, om Batman Darkfather. Darkside. Exakt, det här är, du vet vilken serie det här är från. Ja, ja, det här är ju det är Death Metal. Death Metal, precis. Darkfather. Det, det är en väldigt konstig serie. Ja. Okej, okay. då kör vi nästa, fråga sju. Eh... Uh... Då lyder de så här. Don't be a bonehead, Arthur. Green-skinned or otherwise, this man just risked his life for mine and I intend to thank him. Uh, är, det, oh, är, är det Ronald Reagan? <laughs> är, det, är det svar? Eller? Ja, men, är det Arthur? Ja, det är, aldrig... är, Arthur är, är det någon Reagans administration som heter Arthur? Men det, det måste vara Reagan. Alltså, ja. det måste vara Reagan som ska tacka Martian Manhunter. Precis, för, för, det, för det, det, är från, det är från Legends då, i så fall. Men, eh. Ja, det är rätt. Jag tolkar det som att ni svarar det. Ja. Det är helt rätt. Min, min, min favorit är så karaktär, Ronald Reagan. Ja. 
Ja, det kunde ju varit Mera som pratade med Aquaman angående. Ja, ja. <laughs> jag tänkte om Arthur kunde, skulle få in det på, på just Aquaman. Ja, jag hade men, aldrig tagit det. Jag var fa- helt ja. fast i Aquaman. Snyggt, Fredrik. Mycket snyggt. Uh, man ja, nästa kör vi här då. <clears throat> Den lyder. I am better than you. There is no plan you can make that I have not already foreseen and defeated. Your time is at an end. Your days are over. Phase two has begun. Är det antimonitor? Spontant tänker jag det. Kanske. Min första tanke var att det var extant. I och med att han reser i tiden. Och således inte... Men jag kan inte, jag kan inte placera citatet alls faktiskt. Vänta, vänta, vänta. Ja, den här. Jag kan hjälpa er att säga att ni, ni har inte rätt i någon av era <laughs> Nej. gissningar. Nej. <laughs> jag tror att det är Captain Atom slash Monarch från Countdown Arena. Och åtminstone så har han ett tal på slutet av den serien som är så här. Det är ingen, ni kunde inte göra något ändå för jag visste, även er plan hade jag räknat ut. Jag, 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 jag visste lösningen hela tiden. Jag är en riktigt dåligt skriven karaktär. Något sånt sa han. Okej, men ska vi köra på det då? Jag har inget bättre. Nej. Så ni svarar... Mm. Captain Atom Monarch från mm. Countdown Arena. Ja, det är fel tyvärr. Ah. Det, är, det här är Brother Eye som säger det här till Batman när ah. allting ballar ur i, i The Omac Project. Ja, Jaha. Det var lite svårt kanske, men jag tänkte Phase 2 där. Att det ah, kan ja. Skulle... Ja. ja, trist, trist. Det ingen uh, Mr. Terrific song. Den här gången heller. Ja, det, det är fair play alltså. Ja. <laughs> Okej, okay. då kör vi nästa här. Den, här. den här kanske är lite svår, men vi får se. Uh, let's make sure we wrap him up good this time, Atom. Him and his fiddle. <laughs> ja. ja, jag har ju gissning om vem vi pratar om. Mm. <laughs> men, uh, det här men... måste ju vara från Crisis on Earth 1 och Crisis on Earth 2. Um, mm. Jag kan säga att det är från Crisis on Earth 2, om det hjälper. Ja, det är andra delen, så mm. de... Uh, det är Justice League och Justice Society som samarbetar där. Men jag kommer inte ihåg vem att de samarbetar med i det. Kanske Green Arrow. Jag säger att det är Golden Age Green Atom som, som åsyftas. Men. Ja, såklart. Vad dum jag är. Ehm... Uh... Jag är väldigt snäll med ledtrådar. Mm. Ja, men det tycker jag ban med att du kan vara. Ja, det kan jag vara. <clears throat> Wrap him up. Är det Wonder Woman? Ja. Ja. Det är svårt. Alltså, alltså, de är ju så generiska ja. karaktärerna. <laughs> Man ser är det Martian Man? <laughs> liksom. Det finns ingen anledning att ha ett team up egentligen. Det är ingen skillnad på dem. Liksom. Men, ja. Då säger jag Dr. Fate. Dr. Fate? Ja. Mm. Det är uh, Our Man var det. Ah. Så det var fel. Ja. Okej. Okay. <laughs> det var synd. 
det är inte gick hem där. Men vi har en fråga kvar att rädda hedon på här. Ja. Och då lyder den så här. I'm out of space, out of time and I haven't said anything worthwhile. Nothing left to say. Go home. Go home, buddy. Det, det är Grant Morrison. Det är det. Mm. Det är rätt. Mycket bra. <laughs> Jag hade inte ens hunnit dit. Mycket bra, mycket bra. Ja. Vad Grant Morrison Profi- själv i Animal Man. Sista, ja. sista numret. Sista numret av Grant Morrison som Animal Man. Då ska jag... Fredes favorit... Uh... <laughs> Precis, jag kom på det också. Men... <laughs> ja. ja, mycket bra. Då ska vi se hur många... Ja, ja. då hade ni sex rätt, tror jag. Mm. Något sånt. Mm. Bra jobbat. Men ingen belöning idag. Då går vi vidare till dagens serie. Och det är alltså Cosmic Odyssey vi ska läsa idag. Jag minns inte vem som hade bakgrunden omkring den. Det, det, det är väl Batman som har det? <laughs> ja, alltså vi kan väl säga som så här, alltså, på, rent metamässigt eh, så Cosmic Odyssey är inte riktigt en sån här årlig crisis eh, som vi har pratat om. Där, är ju, där, där sker ju ett större event ungefär årligen från Crisis on Infinite Earths hela vägen fram till Infinite Crisis och egentligen efter det också och vi har pratat om att vi ska beta av de här bit för bit och Cosmic Odyssey är inte, är inte riktigt en sån event för att den faller ungefär samtidigt som eh, om det är Invasion tror jag eh, men den brukar ändå hamna på sådana listor eh, och så därför eh, låg den lite i mitt bakhuvud att det här kanske kan vara värt att titta på och det är, eh, framförallt kan det vara en väldigt god anledning att plocka in vår eh, Newgods-expert Fredde eh, till att titta närmare på den så det var väl lite så idén att vi skulle prata om det eh, föddes. Eh, för det är, det är ju ett event eh, på fyra nummer. Men eh, och, och ja, om, om det är en crisis eller ej, det kanske vi får när vi har gått igenom det hela bedöma om var det en crisis det här? Eh, vad är kriterierna där? Det vet jag inte. Men eh, vi, vi, det har vi väldigt förtjänstfullt eh, lagt här i Freddes knä eh, till att prata om den här ja. serien. Ja. Men, men du hade hittat, eller vi har alla hittat men bara andra har läst hela en artikel där serien skapare blev intervjuade och där har vi ju lite bakgrundsfakta, eller hur? Precis, ja exakt. Så att ja, jag, jag, om det är okej, okay, jag, jag kan ju berätta lite då vad jag, vad jag har lyckats få fram för jag, jag har inte liksom hittat så många andra källor till, till med bakgrundsinformation om just den här serien. Men den, den gavs ut 1988 till 1989 den är skriven av Paul, Paul Levitz och tecknad av den, den, den briljante Mike Mignola. Förlåt, Jim, Jim Starlin har skrivit. Jim Starlin. Oh, jag, jag blandade ihop det här. Just Paul, det. Paul Levitz var idén bakom. Precis, så var det. Jim Starlin är det naturligtvis. För, för, jag, 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 jag satt och läste min anteckning här och grejen var ju nämligen den att det var ju Paul Levitz- det var, han, han ville göra en serie som skulle ha någon sorts jag, jag tror att planerna var mycket större än vad det, vad det, vad det bidde till slut så att säga eh, för att det skulle ha varit en sån här som de beskrev en, en överblick över hela DCs science fiction och universum för de hade tydligen redan gjort en överblick av, av DCs ska man säga, magiuniversum eh, vet, vet ni vilken serie det var det, det vet jag faktiskt inte men 
Nej, jag vet inte heller. Jag skulle kolla upp det, men jag, jag glömde det. Mm. Så, så det var han, han som kom med idén då. Och sen så, men det blev ju inte riktigt det som, som Jim Stalin förklarar sen. Att, utan, ja, det var han, han som... Det skulle till en vara Jim Stalin som skulle ha tecknat serien också, ursprungligen. Men det var liksom mest på grund av tidsbrist, för han hade tydligen en massa andra uppdrag. Så att då tog han in den här relativt nya, lite grann okända Mike Mignola- Uh, som, som fick teckna det, ser jag helt enkelt. Uh, det, det är ju det som är den huvudsakliga bakgrunden. Och sen så står, i den här intervjun då, så står det lite sådana här skoj fakta som att de hade tänkt ha med Wonder Woman men de fick inte tillåtelse till det så det fick bli Starfire istället. Uh, och Mignola klagar på att hon är svår att rita. Yeah. Uh, mm. Han säger, jag är dålig på att rita tjejer från början och hon har en massa detaljer på sina kläder och, 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 och stort hår. Lite trist inställning Från en professionell tecknare skulle jag säga. Han sa väl att Alla karaktärer skapade av George Press är Ja exakt <laughs> uh, och, och det var något med att uh, De hade tänkt att använda Guy Gardner Som Green Lantern Men sen så, var, uh, men sen så, och sen så Enade de det till, till För att det var John Stewart som var Green Lantern då Typ någonting sånt var det inte så att de hade tänkt använda Hal Jordan och så var det John Stewart som var Green Lantern? För jag tror att just att det är Guy Gardner är ett sånt där evigt ihållande rykte. Som ja, just det. Något sånt var det också. Ja. Att, men, men som inte är sant eftersom mm. ja, det kommer vi komma till i serien. Ja, uh, ja. Nej, det, det var det lilla jag kunde hitta i alla fall. Jag vet inte om, om ni, ni har någonting annat att tillägga till bakgrunden. Jag tyckte, jag tyckte det var väldigt intressant att både Starlin och Minola verkade särdeles ointresserade av DC och DCs universum än mm. vid tiden då de blev intervjuade. Ja. Det, det, det var Mignola till och med säger någonting så att jag, jag hade inte koll på de här karaktärerna. Det har jag fortfarande mm. inte. Mm. Nej. Starlin, det jag tror det var grejen var till så att Mike Starlin, han har, han har jobbat mycket för Marvel och han har gjort den här vet du, The Infinity Gauntlet uh, och det, det vad heter han, Thanos som är skurken där och han är väl Typ lite grann som Darkseid. Ja, det kanske är något sånt DC tänkte då när de, när de tog in honom. Ja, jag vet inte om det var med i den delen av intervjun ni läste. Det här är från Back Issue kan vi nämna nummer nio. Den här, tror jag det var. Och där nämner de att, jag tror det är Mike som säger att när han läser den här serien idag så känns det inte som en DC-serie liksom. Det känns som en Marvel-serie, säger han. Och det, det, vi kommer väl återkomma till det när vi pratar om scenen också. Men den, jag började hålla med om att den har en, en annan känsla i alla fall. Jag har inte ja. så mycket, mycket Marvel-erfarenhet. Men det är så här jag tänker mig lite Marvel-serier skulle kunna ha sett ut från det. de beskrivningar jag har fått. Men han nämner, Stalin säger också i slutet av den här intervjun att det här var hans, om inte hans sista, så en av hans sista serier för DC. Och så säger, frågar de honom då, ja, varför blev detta din sista säga? Ja, nej, det var det. Jag hamnade i trubbel här för att jag dödade Robin. <laughs> och, och så insåg de att de hade en massa termosar och pyjamasar med Robin på dem. Och sen så ville ingen prata med mig mer. <laughs> Det var nog ett skämt, men det var kanske lite bitterhet i det också. Ja, han hatade väl Robin? 
Ja, så var det väl. Men, men, jag, 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 men det, det var väl inte bara hans nej, beslut? Nej, precis, heller, det var ju Daniel att Robin dog. För det var han som blev ut omröstningen. Ju. Eller om det till och med var redaktörens. Ja. Det, det är lite intressant i så fall att Robin, Batman är med i den här serien. Men Robin är inte det. Men Batman får ju typ en, annan, en ny sidekick. <laughs> var det Starlet som bara liksom försökte få in en annan karaktär istället för Robin? <laughs> ja. Nej, men det var det jag fick, eh, fick med mig från intervjun där. Mm. Uh, ja, nej. Det... Mm. Ska vi gå in på serien då? Om vi inte har så mycket mer bakgrund, det kan vara intressant. Ja. Kasta oss in. Ska jag, ska jag, då, mm. då, då, då tar jag ledningen här då. Jag ska summera då nummer för nummer här då. Så kan vi prata om varje nummer för sig. Uh, jag kan ju nämna det redan ut många i den här scenen, handlingen är det väldigt mycket att hoppa fram och tillbaka mellan olika karaktärer på olika platser, så att en del av det jag sammanfattar, det är liksom jag, jag, tar, jag hoppar inte fram och tillbaka utan jag bara sammanfattar allt som de här karaktärerna gör uh, i varje nummer uh, men, men det första numret då eller de här numren de kallas för, för böcker book, book one uh, som har namnet uh, Discovery uh, och det är alltså inte Daft Punk uh, skivan då uh, uh, och det, det börjar med att för sex månader sedan så invaderas Gotham City av en armé av soldater från Apokolips. Men det är Superman och Light Ray, den kära gamla guden. De dyker upp och de besegrar de här soldaterna jättelätt. Men ett antal månader senare så upptäcker Batman att en av de här soldaterna från den här armén har gömt sig i Gothams kloaker. Uh, och uh, det blev liksom en fight mellan Batman och den här ensamma apokalypssoldaten och Batman lyckas ju skjuta uh, soldaten med, med soldatens vapen uh, men sen försvinner den på något mystiskt sätt uh, så att, men sen så hoppar vi framåt då uh, en vecka senare uh, så får Stålmannen i uppdrag uh, uh, av, av presidenten uh, USAs president vilket jag antar är George Bush då uh, de säger inte rakt ut men jag gissar det George Bush senior han får uppdrag av, 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 av dem att eh, samla ihop en grupp hjältar. Eh, Batman, eh, Martian Manhunter, eh, Starfire, eh, John Stewart, eh, Green Lantern alltså. Eh, och så en, en herre som heter Jason Blood. Eh, som, ju, som vi, ja, det, det, det kan vara ingen stor spoiler men vi vet ju att det är ju Etrigan, eh, The Demon eh, egentligen då. Eh, är eller har varit. En gammal gubbe som heter Jason Blood. Och anledningen till att de samlar ihop de här det är för att då New Genesis alltså där, där de, de goda New Gods när de bor de, de säger att de vill etablera diplomatiska relationer med USA. Så de här hjältarna de reser till New Genesis och det visar sig att det var bara en bluff, det var bara en luring för att få dit de här hjältarna dit. Och det visar sig att den egentliga anledningen är att Darkseid har ju allierat sig med Highfather, alltså ledarna från de goda har allierat sig med den ledaren från de onda New Gods för, att, för de måste möta ett gemensamt hot och det är ju så att, men innan, innan de ska förklara vad det här hotet är så måste Highfather då berätta om New Gods bak ursprung och då förklarar han att för, för jättelänge sedan, för flera miljoner år sedan tror jag det var, så, så var det två avancerade liksom, folkslag i, i rymden som var i krig med varandra. Och ett av de här, de bestämde sig för att de lyckades upptäcka The Anti-Life Equation. Och att den, den kan de använda för att bygga ett stort vapen som de ska använda. Men det, det vapnet exploderar ju. 
Och det förstör massor med planeter och stjärnsystem, den här explosionen, för att det dyker upp liksom en massa anti-life energy. Men sen så till slut så finns det bara, det är bara två planeter då i den här delen av universum som klarar sig. Och det är då New Genesis och Apocalypse. Och folk som lever på de planeterna, de utvecklar sen, ser de mer då till The New Gods. Och de, de, de får glada att deras planeter är avskurna från resten av universum på grund av en interdimensional space rift. Och det är därför liksom ingen har kunnat hitta de här planeterna annat än att åka dit med boomtub. Eh, och när Highfather har berättat det här så börjar Darkseid då berätta att han nu för att ganska nyligen hittade eh, Meta- Metron, eh, alltså han den här vetenskapsnyogods eh, som blev eh, katat- katatonisk, han är helt, eh, helt tom i hjärnan eh, och det visar sig att Metron han försökte ju, han, jag tror till och med han lyckades lösa the anti-life equation Uh, och de, de ber att Martian Manhunter uh, att han, han ska använda sin tankeläsekraft för att titta i Metrons hjärna uh, och det visar sig att uh, Metron har, att han reste till en annan dimension eller another reality tror jag de kallar det uh, där, de, där de upptäcker att anti-life det är ju en varelse som heter the anti-life entity uh, och när Metron försöker fly från den här dimensionen och den här varelsen så blir han förföljd av uh, fyra stycken anti-life aspects eh, som är som delar av den här varelsen eh, och nu så hotar de här aspekterna att förstöra fyra olika eh, stjärnsystem i, i universumet, i vårt universum så att säga eh, och det är alltså Jorden Ran, Tanagar och ett, en planet som heter Exanshi Sanshi eh, och om de kan, göra, om den, de kan förstöra de här eh, stjärnsystemen så kommer det att ge, ge det möjlighet för den här anti-life entity att ta sig till vårt universum så att ja, hjältarna de skickas iväg för att fånga in de här aspekterna då med ett sånt specialvapen som, som Darkseid har konstruerat, en sorts picadol som de kan skjuta tydligen då på de här eh, aspekterna som man kan kalla dem så eh, jag kan sammanfatta det att så det är Stålmannen och eh, Orion eh, New Gods där som åker till Tanagar, eh, Lightray och eh, Starfire de åker till Ran, eh, Batman och eh, Forager, eh, The Bug även kallad som också är en, en New Gods karaktär de åker till jorden och så är det Martian Manhunter och Green Lantern som åker till den här planeten Exanshi. Och när de har gett sig av då så, så visar det sig att Darkseid han har också en annan plan för att sätta stopp för den här anti-life entity. Och det har att göra med att han tar den här gamla mannen som heter Jason Blood till en hemlig kammare. Där han visar att han har ju infångat Etrigan the Demon. Dun, dun, dun. För de var ju tydligen sär, särdelade vid den här tiden när den här serien spelar sig. Så ja, det är första numret. Vad har ni att säga? Ja, alltså jag, jag gillade väldigt mycket att ingen av dem köpte lögnen om att de skulle vara diplomater. Ja. Det var liksom, för det kändes så liksom dunderkrystat i story. Och när de väl anledde på, anledde på New Genesis så liksom säger de direkt så här, ja, kan vi släppa det här, den här ja. lögnen nu? Batman som det, diplomat, kom igen. Nej. Och det, det, det tyckte jag faktiskt det, var väldigt kul. Ja. Uh, det, det känns ju väldigt så här som jag bara tyckte var det här verkligen den bästa planen så att samla ihop, kunde de inte bara liksom bett Stålman, du skulle kunna samla ihop de här hjältarna varför skulle de göra ja, det känns som att fylla liksom filler nästan på ja, det är jättekonstigt men sen äh, äh, så, så är det om det är i början alltså Batman tar på sig en förklädnad ovanpå läderlagsdirekten Ja. Jag är alltid svag för när han gör det. Liksom. Mm. 
Ja, jag, håller med. Jag, ska ta, jag ska sätta på min mask ovanpå den här extremt otympliga läderlappsmasken med, med spetsiga öron. Det, 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 det får alltid poäng eh, mm. hos ja. mig. Eh, och så, men, men jag märkte verkligen när jag gick igenom det här första numret. Jag kommer att ha med och säga allt eftersom serien pågår. Men, ens, men här i början hade jag inte så mycket. Uh, men jag har även en fråga till dig, Fred. Den här originen för New Gods som beskrivs i det här mm. numret. Ja. Liksom, hur pass mycket stämmer den överens med Kirby's uh, ja, alltså, 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 det, det är det här. Så jag, vet inte, jag har mycket att säga om den här originen. Jag vet inte om jag kan <laughs> låta Ande prata först. Så att, jag, tror, jag, har, jag har mest att säga om första numret faktiskt. <laughs> Ska, ja. Kör vi Ande först då så kan ja. Fred få 20 minuter. Ja. Ja, jag har inte så mycket heller att säga. Jag tyckte det flöt på bra. Liksom. Det, jag kan väl undra, som inte har koll på så mycket på Nogards överlag, men är, är Orion, är han, är, är han vanligtvis alltid så här asig? Liksom? Eller så, ja, han är ju, jag tror, jag tror han att... känns ju lite rasist här. Liksom. Mm. Det... Jag, tror, jag tror att han, han är lite mer asig i den här versionen än, än vad han brukar vara, men han är ju... Det är ju den här grejen, han är, han är ju det är den här stora plottwisten i, i, i Kirby serien, det var att han är ju son till Darkseid, så att han har ju den här onda sidan i sig som han kämpar emot. Eh, ja. Så det är väl det de köper här. Ja, eh, sen, sen vet jag att jag drömmer lite mardrömmar om den här bilden när Martian Man har tagit titta ut ur pannan på Metron i en ruta här. Den är, det är något som är väldigt eh, obehagligt med den bilden, kände jag. Men annars, Fred, take it away med din analys. Ja, alltså, och, om, om, jag, jag, får, jag får börja från början så här. Jag får säga så här, alltså, superhjälteserier. Alltså, om det är, om det är, om det är liksom, grejen är ju att det kan vara olika författare som gör olika tolkningar på, på liksom. Och, och, det, och jag är okej okay med det i, i, i teorin. Alltså att man, man, kan, man kan göra olika, man måste inte vara helt trogen till vad originalversionen var, de här koncepten och sådär, men men, men alltså, det här är det, det, vad ska man säga, det, det, det tråkigaste eller det minst originella sättet att, att ändra på New Gods-mytologin. För att det här är ju det är en ganska markant ändring av hur Jack Kirby beskrev New Gods i ursprungligen. Det är här som att i Kirby's version så är det att det, det fanns ju The Old Gods och sen så hade de ett stort krig och sen så dog, dog de då i det här kriget och så kom The New Gods från det. Men, men det är liksom det som Stalin gör här det är ju att han, han liksom är, ja fast det, det, var inte, det var inte egentligen gudar det var liksom några två utomjordingar eh, utomjordingsslag som krigade mot varandra och jag tror inte att det är säkert på att det är tänkt att det ska vara The Old Gods eh, alltså det, det känns som en väldigt märklig eh, reboot, hela den grejen eh, och sen så, sen så nästan ännu värre det är ju det här med anti-life alltså för Ja, ja, ni, ni har ju läst alltså, ni, ni, har ju, ni har ju läst en del New God serier som anti-life-grejen som Kirby gjorde med, det, var, det ska vara liksom en, 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 ett, ett, liksom ett abstrakt koncept att eh, det, det finns en, en ekvation du kan lösa och om du gör det så kan du styra över folks eh, liksom, hjärnor du, du kan liksom, ta kontroll över dem det är det som är anti-life eh, alltså, det, 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 det är dark serie, han vill liksom erövra universum genom att styra över alla, eh, alla levande varor liksom, deras medvetanden men här så är anti-life liksom det, det, är dö- alltså det, är, det är den här liksom bokstaven, anti-life, okej okay, då är det döden, det är förstörelse, det, det är liksom 
Och staden är inte ensam om man har gjort det här. För det är, det är många som inte tolkar anti-life. Då tänker de bara, ja, ja anti-life. Ja, det måste betyda att det är död och förstörelse. Liksom. Eh, och och det, det är det som han gör. Och sen, och sen så plus att han gör den här grejen också. Att, ja, det är ett abstrakt koncept. Fast det, är, fast det är en gubbe. Alltså det, det, är, det är en figur. Det är en snubbe eh, som är the anti-life entity. Eh, för att det, för då, då har liksom hjältarna någonting att slåss emot. Eh, vilket också är liksom så här en av liksom de tråkigaste, tråkigaste sätten att liksom tolka anti-life på, anser jag. Och plus att han ser ut som spökplumpen. <laughs> Just det. Och, och, jag fick nästan lite The Great Darkness-vibbar över, över den. Ja, och, och liksom hela, och jag, 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 jag tänker på när vi, när vi gjorde Crisis on Infinite Earth. Så att jag tror att du sa ju sådana här som att du, du, du tyckte om när liksom, liksom fienden var liksom den här antimateria-väggen och sen så, mm. Men sen så blev de tvungna att ha någon sorts humanoid skurk och det blev liksom anti-monitor. Mm. Uh, och här är liksom... Nej, jag, jag, jag tycker inte om det. Uh, uh, jag, jag tycker jag, inte jag, om det här. Nej, så att jag, jag är inget fan av det här. Uh, och det, det är lite lustigt faktiskt för att jag läste uh, en annan uh, sån här... Det, det var ju då någon gång som han flera år tidigare, tror jag på 70-talet, som Jerry Conway... Fick göra sin version av New Gods serien. Och där gör han också en sån här grej. Att, ja, vi gör liksom en humanoid representation av, av anti-life. Som de kallar för The Antagonist. Men den, det, och det, är liksom, det är en gubbe. Alltså typ, han är typ röd och han är liksom, ser lite läskig ut. Men där, där gör de åtminstone den grejen. Att The Antagonist har kraften att styra folk tankar. Och det är det som han, är liksom hans stora farliga vapen. Så det är lite närmare åtminstone Kirby's utspråkande koncept. Än, än vad, vad den här The Anti-Life är inte. För det här, det här är liksom bara liksom, åh, titta så stor och mäktig den är och det kommer att förstöra allting i universum. Uh, nej, nej det, det, det är trist. <laughs> det, det är liksom en stor ja. tanke om det här. Och det, och det, är liksom, det är det här första numret som liksom sätter upp den här grejen. Och, uh, ja, nej. Jag, jag tycker inte om det. <laughs> Ja, men alltså, nej, jag fattar. Alltså, och vi har ju stött på ett gäng. Alltså, Antimonitor, eh, Parallax. Eh, det, det, finns, det finns rätt många sådana hos DC. Mm. Eh, och vi kommer att stöta på eh, ännu fler allt eftersom vi fortsätter eh, den här casten. Och, ja, nej, jag, jag köper det. Jag, jag tyckte också det var intressant... Eh, Just den här grejen, är de gudar eller ej? Eller är de bara kraftfulla utomjordningar och så vidare? Det verkar, eh, det verkar som att Kirby hade en bild så att säga. Men det verkar också som att det har varit en debatt bland både läsare och skapare rätt länge. Mm. Precis, som du, precis som du tog upp. Eh, mm. Morrison, för att nämna Grant Morrison igen, verkar ju hantera dem som faktiska gudar. Eh, mm. När eh, han använder dem exempelvis i Final Crisis. Där eh, verkar det ju vara till och med vara så att deras närvaro på jorden förvränger tid och rum. Mm. Um, men uh, ja, nej, Stalin har uh, en mer uh, vad säger jag, ja, enkelspårig bild. Jag, 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 jag tänkte när jag läste det att det här tycker nog inte Fredde om alls. <laughs> jag, jag vill understryka att det, det är alltså en smaksak. Det är, jag tycker inte om det, men det är säkert de som, som, som föredrar den här versionen. Uh, 
Ja, men man får väl lite grann känslan också av att det här är liksom bara några, några korta år efter Crisis on Infinite Earths. Allting ska strömlinjeformas, allting ska göras liksom mer tillgängligt och enklare. Mm. Eh, kanske när man då delar ut det här upptaget till Starlin så kanske man hoppas på att Starlin ska göra det mer rakt och lättförståeligt så att säga. Till och med inleda den här serien med en liten snutt mm. som förklarar så här ligger det till och det är inte så krångligt som det skulle kunna låta. Jag håller med om att det är tråkigare, men det störde mig faktiskt inte så mycket. Ja. Sen, ja, ja Ander? Nej, jag tänkte på det här med anti-life. Har ju, ju på något sätt, jag, först, jag förstår att, eh, att man kan gilla originaltolkningen av det, men det, det, har ju, det är ju någonting som är abstrakt och lite svårt att greppa. Jag känner ju själv att jag, och det kan ju bero på att det finns olika tolkningar av det. Det är därför man har, har haft svårt att fatta vad det egentligen ska vara för någonting. Eh, där tror jag det har varit ett sätt att bara konkretisera det lite mer och mm. göra det lite enklare som jag som säger också. Men, eh, går man in med, i den här scenen utan, utan liksom någon eh, koppling till Kirby-scenerna eh, och eh, inte har dem i ryggen så, så tror jag det funkar eh, mm. lite bättre. Jag, 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 tänkte, jag reflekterar också där att jag kom på det att eh, Neil Gaiman, han, han gör faktiskt li, lite, lite samma misstag i, min, i, min, i mina ögon. I, i, det finns ett nummer av Sandman där det är någon som säger liksom att eh, det är det här nummer där Sandman har sån här rap battle med, med en demon. Eh, och de, de tar sig olika skepnar och så det blir så att den här demonen som han säger att jag, jag, jag är jag, I am anti-life, I am the destruction of everything, eh, I am entropy. Och det är liksom, återigen det här, det känns som att Gaiman, det är det Gaiman gör den här grejen, ja, anti-life, det måste betyda allting död eller förstörelse, fast det är inte riktigt det Kirby menade. Så, uh, så det, 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 jag tror det är många serieskapare som har gjort den som i mina ögon är ett misstag på det. Alltså just, det men... just den serien är den tidigaste biten av just Sandman, där Gaiman mm. försöker klämma in referenser till resten av DC för ja. att den ska utspela sig i DCs universum och sen kommer det ske lite schism och sen behöver inte Sandman utspela sig i DCs universum ja. längre ut. Så, men det känns som att Gaiman bara, det här är ett DC-ord det klämmer jag in här. Ja. Det passar bra till, till den här biten där han pratar om död och förstörelse. Eh, sen en, en annan mindre allvarlig tanke jag bara, en sak som jag tycker är väldigt rolig det är ju det att eh, det börjar med att eh, Superman och Light Ray de liksom bara total besegrar massor med apokalypssoldater liksom bara liksom, hur lätt som helst inga problem alls och sen så är det liksom Batman han måste liksom kämpa jättehåll för att besegra en enda av de här soldaterna själv eh, och det de pratar i lite grann senare som att Superman säger någon tillfälle så ja, underskattar inte Batman alltså han, 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 kan, han kan sina grejer och sådär men jag, jag kommer bara tänka på det finns väl typ ett avsnitt av Super Friends där, där de blir anfallna av en armé med ismonster så Superman har använt sig som sådana här värmesyn för att liksom smälta jättemånga ismonster och så är det liksom Batman, ja, jag har min Batarang och mitt Batroop och jag lyckas liksom hänga en av dem från en klippa så här liksom, tack, tack Batman tack för att du, för att du hjälper till vi hade inte kunnat klara det utan dig. Och tack Läderchocken för att du också var här. Och... Mm, ja, exakt. Jag, jag gillar det jättemycket. Jag, jag, jag blir så trött på när... Alltså, jag älskar Batman. Men jag blir så trött på när han ska vara liksom... På, på Superman-nivå. Liksom. Han kan besegra hundra parademons. Han är ju Batman. Han behöver bara lite förberedelse. Jag tycker det är gött att se Batman få lite pisk. Jag tycker det är gött när, när det är svårt. För ja. det, det, då blir liksom karaktären mer, mer intressant tycker jag. Ja, ja. 
Vad säger ni om han, han avfyrar ju en pistol mot det här monstret mm. i, när han slåss i klakorna och skjuter ett stort hål i... i ja, alltså, i, det är ju med liksom... Han, han tänker döda där är ju känslan man följer. Ja, han kommer att säga sen att han inte fattade hur, hur kraftfull pistolen var. Mm. Uh, tror jag han säger senare i serien. Uh, men det är ju inte så tydligt i det här numret. Det känns nästan ja. som att en redaktör har gått in och sagt att uh, du måste fixa det här så att det inte verkar som att Batman uh, <laughs> alltså, Har jag förstått det rätt så, så verkar Jim Stalin inte riktigt ha gillat den här grejen med att Batman inte dödar. Uh, ja. Och uh, att det kanske kan förklara lite varför, varför han gör så. Eh, vad känner ni om alltså, det är ju en, eh, jag, jag, har, jag har sidan framför mig här man säger, Batmans tanke där är liksom uh, I, I don't normally like using weapons uh, but I'm flexible, able to adapt to the situation uh, det är den motivering man får ja, ja. Uh, men vad känner ni på ett sätt så för den här, eftersom det liksom är skrivet i sten någonstans att Batman inte får döda så det, 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 jag kan ju nästan att flörta lite med tanken att, att han skulle få göra det. det det är lite förlösande på något sätt men eh, vad, vad känner ni är det, är, det, är det superviktigt för er att Batman får barn till döda liksom? det, det är en del av hans karaktär som är ja, alltså jag, jag tror det kan, vara, det, det kan vara återigen det här med tolkningar de här karaktärerna, att olika författare har olika tolkningar och ja, ja jag kan nog vara okej okay, men liksom, om, om det är liksom jag vill helst inte döda men om det inte finns något annat sätt att lösa det på så Mm. Om det är liksom det är... Vad känner du? Är det liksom viktigt att Batman gör vad... Han liksom hoppar loopar runt sig själv för att inte döda ibland känns det som. Liksom. Kan, det, kan det inte bli lite löjligt ibland? Eller är det... ja, men så här, jag tror man måste ha två tankar i huvudet samtidigt. Dels måste jag liksom lägga bort Burtons Batman-filmer som jag älskar så mycket med tanke på vilken kill count han har i dem. Och dels måste jag försöka lägga bort Arkham-spelen också och försöka liksom låtsas som att alla goons jag bröt nacken på och lämnade i snön klarade sig ja. fint. Men, men jag, så här, jag håller med om att det är en kraftfull bild när Batman håller en picadol och det är ganska löjligt liksom att låtsas som alltså, tänk på de här Golden Age-serierna där han mejar ner lite folk från sitt läderlavsplan liksom. alltså, det, det finns ju så det är löjligt att låtsas som att det så att säga, inte finns men jag tycker att alltså, det är en rätt så kraftfull bild när han håller en picadol men varje gång han gör det så, så blir den lite mindre kraftfull så att säga den, den är mer kraftfull vid andra tillfällen än just här alltså bara narrativt när man läser det liksom. och här sker det så snabbt så att jag hinner liksom inte riktigt fastna i det som så mm. ja, jag, jag, vill ju att, jag vill ju att inga av, av, av hjältarna ska döda som första alternativ såklart mm. jag, men, men och, och då, och då men jag ser inte att de inte får döda för att jag storymässigt kan det hända att de, att de måste liksom. men jag tycker mm. att man som författare ska vara jäkligt försiktig där och skriva runt det och försöka liksom ja, och jag tycker inte riktigt det kanske räcker just här med att Starlin säger mm. så här, i vanliga fall hade jag inte gjort det men nu måste jag typ jag, 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 jag gillar lite tanken på att han är att, liksom, att den här soldaten blir typ inlåst på Arkham <laughs> Ja, men det, det, finns, det finns en bit i, i, i Justice League där, där Darkseid skjuter med Omega-strålen på Batman och han liksom i princip kommer undan Omega-strålen 
genom att eh, sätta en, en parademon mellan sig och strålen så den träffar mm. parademonen istället. Och det är ju effektivt att döda det också. Ja, omega-strålar kan användas på olika sätt så ja, 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 det, det kan, den stackars paradimonen kanske skickades tillbaka i tiden så kan Exakt. det vara, absolut <laughs> ja. jag tror vi får väl springa vidare till ja. nästa nummer här Fredrik, och det, det börjar väl med Stålmannen och Peacemaker, nej förlåt och Ryan <laughs> Ja, nästa nummer det heter ju, det är ju eller det är ju bok två Disaster Uh, och, uh, det, och det, det är nu som då de här hjältarna som jag sa, de reser till de här olika planeterna för att hitta de här anti-life-aspekten så att jag, och, och det, liksom serien hoppar fram och tillbaks mellan de här, men jag, jag tar dem liksom planet för planet så att säga uh, mm. så att vi, vi börjar med, med Tanagar då, med Stålmannen och Orion uh, så att, ja, de träffar på ett gäng sådana här hökmän och hökkvinnor kan vi kalla dem uh, och de upptäcker att de är ju tydligen då mentalt kontrollerade av anti-life-aspekten på den här planeten så de slåss lite mot dem och sen så följer de högpersonalet från deras ursprungspunkt där de kommer ifrån. För de gissar att den här aspekten är där. Det är vad de gör det här numret. Så vi går vidare till nästa som är då den här planeten Exanchi. Jag har ingen aning om man ska uttala det egentligen. Jag tror det är Shanchi. Eller alternativt Sanchi. Men det, det, är ju, det finns ju inte på riktigt så det finns säkert olika uttal. <laughs> och det är då Green Lantern John Stewart han, det första de gör det är att de, de, han skapar ett botmedel för att det finns en farlig sjukdom som härjar på den här planeten och så kanske han hitta lite då ledtrådar till vad den här aspekten då gömmer sig och sen så ja, de ut för, jag sammanfattar det här men de råkar ut för diverse farligheter och det, det, det slutar med att då John Stewart han tycker det att alltså Martian, Man, Martian Manhunter alltså du bara sinkar mig eh, så att han, liksom, han skapar en, någon sorts bubbla någon sorts fängelse runt Martian Manhunter som, som Martian Manhunter kan, inte kan röra sig som att du, du får stanna här jag, jag fixar det här för att jag är, jag är Green Lantern jag, jag, jag kan allt, han är väldigt så här självsäker eh, och han flyger vidare då och som hittar den här aspekten som då har skapat en så kallad Ja, det kallas bokstavtalet för Doomsday Bomb. Eh, och han tänkte som, ja, det här kommer jag, liksom, jag kommer att fixa det här hur lätt som helst. Men sen så i sista sekunden så upptäcker jag att den här Doomsday Bomb, den är målad gul. Eh, så, och, så han kan inte göra någonting. Så att eh, den här bomben exploderar och den eh, förstör ju då först planeten. Och den planeten i sin tur den faller ner i solen. Planeten omvandlas till antimateria. Och när den träffar vanlig materia i solen så leder det till att solen exploderar och så att hela stjärnsystemet förstörs. Men eh, liksom Green Lantern och John Stewart, eh, Green Lantern och Martian Manhunter, de är skyddade av, eh, av den här Green Lantern-energin. Eh, så att de, de överlever den här explosionen. Men det, ja, det, det är 1-0 till, till anti-life där kan man säga. Eh, och sen så hoppar vi då till jorden, planeten jorden. Det, det, det som vi ser där det är att Alfred han ser ju en ny kostym till, till Forager. Det är väldigt schysst av Alfred att göra det. För Batman tycker att Forager måste ha en ny kostym. Och medan han gör det så gör ju Batman lite efterforskning där på, på Ladderlabs-datorn. Och han hittar då att den här aspekten på jorden, det verkar som att den gömmer sig någonstans i Arizona. Så att ja, det är det de gör det här numret. Och sen så hoppar vi då till planeten Ran. Där då Starfire Light Ray, de upptäcker att hela planetens befolkning, de har blivit, de har blivit galna, de är tokiga, det är Balleroo. 
Men eftersom de är på Rand så naturligtvis så hittar de ju Adam Strange. Uh, som uh, han har av någon, på något sätt klarat sig undan den här galenskapen uh, och de uh, upptäcker då att uh, den här uh, aspekten på planeten den gömmer sig i en stor fabriksanläggning och håller på att bygga ytterligare en sån här då, doomsday bomb uh, och Adam Strange han blir ju slagen medvetslös uh, när de börjar slåss där då uh, och sen så hoppar vi t- till slut uh, till det New Genesis där då High Father och Darkseid de diskuterar lite grann den här uh, med då Jason Blood de, att de, försöker, de övertygar honom att du, du måste gå samma med Etrigan igen för att eh, vi behöver den liksom kraften för att eh, stoppa den här The Anti-Life Entity eh, och Jason Blood han är väldigt motvillig men till slut så säger han ja okej okay, jag gör väl det då och så är det den sista jättekola rutan ändå där, där vi får se liksom där de går samman och att eh, Etrigan är The Demon igen och, och Highfather han ser jätteledsen ut och han säger made med Elder Gods Forgive Us och Darkseid han ser riktigt jävla glad ut alltså, det här är så gött Etrigan the Demon lives again Ja, Darkseid ser glad ut men han flinar inte in i kameran som när Nej. Burn tecknar honom Jag ska säga, jag ska säga det jag ska säga det, i förra numret så är det också en ruta precis efter att liksom, där, där, där Stålman har slått lite mot Darkseid och Darkseid står liksom bakom eh, Highfather och han har liksom så här som liksom, leende mot, mot Stålman <laughs> du kan inte ta mig <laughs> ja jag tycker ändå Mignolas eh, leende Darkseid är bättre än Burns mm. ja jo, det håller jag med om eh, ser ni att det sitter en liten gubbe på domedagsmaskinen på Shanshi. Ja, det gör jag. Yeah. Det, det, det är svårt att missa, tycker jag. Ja. Det, vet ni vem det är? Det är Andy Helfer. Ja. <laughs> Varför är han där? Det var ett skämt. Som ja. tydligen blev liksom kvar. Det är som tog ja. sig igenom censuren. Det är en liten det är en cameo från redaktören Andy Helfer. Som, sedan, liksom... eller, som vid det här laget var redaktör för Justice League. Men liksom i, i, in, in universe är det, är det här liksom anti-life-aspekten som tar sig den här utseendet. Jag, jag ska se ut som en lite knubbig kille med, med långt hår och skägg. Jag tycker det är jätteroligt. Alltså jag hoppas att det är det. Det är väldigt allvarlig scen där liksom en hel planet förvintas och sådär. Men, men ja, där är en del för. Okej. Okay. Ja, det är precis egentligen det starkaste ögonblicket här med John Stewart liksom som Ändå får det vara det som jag tar med mig mest från det här numret är ju, är ju den hur han liksom klantar till det eller vad vi ska kalla det. Mm. Och det, det var väl det, den här ryktet om att det skulle ha varit Guy Gardner ursprungligen för att Guy Gardner han är ju en sån här väldigt självsäker och skrytig. Uh... Ja och, och det finns en del som har sagt att det inte är i karaktär för John Stewart men någon som säger att det är i karaktär för John Stewart är John Stewarts skapare Danny O'Neill. Som, mm. Han har inte kommenterat det jättemycket men det han har sagt är att han inte upplevde att John Stewart var out of character i den här serien. Och jag, jag, jag kommer att tänka på när, när vi gjorde det här avsnittet, när vi gjorde Crisis on Infinite Earths. Eh, det är, något, det är något, något nummer där han också är lite sådär ja, kaxig och självsäker. Liksom, ja, min ring kan göra vad som helst. Och visar att nej, det kan den inte alls det. Eh, så ja, att, eh, ja. Jag, jag måste säga att jag tyckte, att jag hade, för det första hade jag ingen aning om att det var här den stora Shanshi-olyckan var. Någonting som tas upp med karaktären rätt mycket i senare serier. Bland annat i Blackest Night. Jag hade ingen aning om att det var här det kom från. Så det var rätt coolt att liksom 
att bara liksom ramla in i det medan man läste. Eh, och sen så tycker jag det, det, det är rätt så välskrivet. Alltså det är en tragisk bit om högmod och, och så vidare liksom. Eh, men både liksom själva händelsen och eh, så att säga efter efter skalvet av det här tycker jag är väldigt välskrivet. Så, så, så jag, tycker, jag tycker det är lite lustigt för jag tror att den här intervjun de nämner någonting jag fick intrycka alltså de, de, alltså de, de påstår att ja, vi gjorde egentligen det här för att Mike Mignola han, han ville inte teckna så mycket personer så vi förstör den här planeten så han bara behöver teckna liksom rymd, rymdmiljöer istället för det är lättare att rita. Vilket är... Ja... Jag undrar hur mycket de skojar där. Mignola verkar liksom också bara säga som, äh, men det var betalt arbete, varför, därför jag tog det. Jag har inget intresse av det här. Nej. <laughs> han verkar nästan vara lite bitter av att han blev stämplad som någon slags superhjältetecknare efter detta. Mm. Ja. 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 Sen så måste jag, om ni också såg det på sidan 15 när vi får en sån här bild av New Genesis så att det är en McDonalds-skylt. <laughs> Nej. Nej, så inte. Så, det, 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 jag liksom, det, är någon, det är liksom massor med vackra liksom stadsbyggnader och sådana, men liksom en liten, liten sån som är två gyllene liksom, ja, arches helt enkelt som, som är, det, jag det är tror att det är, en sån skämt, det är en sån skämt också att ja, även på New Genesis så finns det McDonalds Jag lägger ja, det på bra. Instagram högen mm. Ja, nu ser det Ja, det är snyggt Ja Chanchi var inte en särskilt gammal planet vid det här laget. Jag tror den etablerades 84 eller något sånt. Och den ligger i sektor 1313. Ja. Okej, okay, jag ska inte... Uh, mm, ja. Vi fick en liten bild där på uh, hur planeterna var uppradade. Jag tror inte att det passar in jättebra i uh, uh, hur ja, vi har det. gått igenom rymdgeografin. Ja, det är mycket gerrymandering som sagt i, i de där distrikten. Men... De, de, de säger att det, de, det är de här stjärnsystemen som, som måste liksom destabiliseras för att liksom ändra på för att förstöra hela Vintergatan också. Så att det, det är tydligen ja, det... liksom rymdfysik där. Och jag tror att Dagsaren säger det. Att som, men, men det här är liksom kalkuleringar som, som ni vanliga dödliga aldrig skulle kunna förstå hur avancerat det är. Så att, eh, försök inte. Vi har läst manus. Vi vet. Mm. Vi vet vad, vad DC, vilka planeter DC kräver ska vara med i den här serien. Ja. Ja. Sen så, jag, jag, måste, jag, jag måste säga att jag tycker väldigt mycket om den här slutsekvensen där, där, där Etrigan, där Jason Blood återförenas. Och det, som den här rutan där de liksom bara kramar varandra. Det är nästan lite, lite fint på något sätt. Jag vet inte. Ja, jag håller med. Jag ser också väldigt mm. mycket fram emot att se alla coola grejer som Etrigan ska göra i resten av den här mm. serien. Eftersom det nu var ytterst, yttersta vikt att det var just mm. Etrigan eh, som mm. var med i den här serien. Ja, mycket mm. mycket mm. nyfiken på att se ja, vad den ska, stora Ska vi gå vidare direkt då? Ja, ja, men, det är lika bra. Mm. Ja, ja, men det gör det va? För, för nästa nummer, Etrigan är ju på omslaget till och med. Så att, eh, nu är jag klar. Eh, det är alltså bok tre som heter Decisions så att återigen så sammanfattar jag här då att på RAN så har vi då Lightray och Starfire de, de upptäcker att den här aspekten då den har ju tagit, tagit besatt en protoplasmic shapechanger så det är som något, något klump som liksom ändrar, ändrar skepnad hela tiden 
Uh, och det, det blir som diverse slagsmål fram och tillbaka och först så knockas uh, Starfire och sen så knockas uh, Lightray och då vaknar Starfire till liv igen. Och så. Men det slutar i alla fall med att uh, Starfire lyckas uh, förstöra den här varelsen då uh, och, uh, så att den exploderar och då förstörs bomben också och, utan att den detonerar. Uh, men själva aspekten flyr ut i rymden innan de lyckas fånga den. Uh, så det, det, det är bra jobbat i alla fall. Uh, och sen så kommer vi till, till Tanagar. Eh, att eh, stålmannen han säger till då Orion att ja, okej okay, där är deras, liksom deras bas eh, då, den här aspektet bas så att, eh, Orion du, du distraherar dem ovanför marken medan eh, han, stålmannen han gräver sig ner under jorden eh, på ett sådant här klassiskt eh, filmsätt eh, han snurrar runt jättesnabbt så han borrar sig genom marken eh, klassisk det är stålmannen det har lärt sig av, av Wonder Woman från Wonder Woman. Crisis on Earth 1 <laughs> just det och han borrar sedan under jorden så in i den här lyan då kan man säga som den här aspekten finns och där hittar han en stor robot eh, som den här aspekten kontrollerar och han, liksom, han bankar, den, bankar den roboten helt enkelt och eh, lyckas fånga in den här aspekten i eh, det här fångstvapnet då. Eh, men sen så när han kommer tillbaka upp till ytan igen då eh, så upptäcker han att Orion då han skulle liksom distrahera de här högmännen och högkvinnorna men han har ju i princip massakrerat dem, han har ju dödat eh, allesammans av dem. Eh, och det, det tycker inte Stålmannen om eh, alls. Så att eh, ja, det är det som händer på, på Tanagar. Eh, och sen så hoppar vi tillbaka då till New Genesis. Eh, och då är det ju så här då att Darkseid, eh, han, han pratar ju då om Etrigan. Och han, han tar med sig Etrigan eh, och reser till den här dimensionen då. Där, där The Anti-Life Entity finns för att eh, konfrontera den. För att han tycker att om, om han har liksom eh, Etrigans energi. På sin sida så kan han liksom besegra The Anti-Life Entity. Eh, även för att Highfather egentligen inte vill det. Eh, och det är liksom, han konfronterar dem där då. Eh, och medan det händer då så, så, så träffar Highfather en, en mystisk person. Vi får inte se vem det är. Men det var, till, det var en person som, som Batman ringde till. I tidigare, förra numret tror jag det var. Eh, och sa det att kan du hålla koll på, på Darkseid till mig. Eh, och nu dyker den här mystiska personen upp. Och eh, transporterar iväg då Highfather- till då ett okänt ställe då, men gissningsvis då till, även till Antilife Entities dimension eh, och sen så eh, slut, avslutar vi med på jorden eh, där då Batman och eh, Forager, eh, de har hittat det här gömstället då i Arizona i en ort som heter Moose Jaw eh, och eh, i en sorts klippformation där så gömmer sig den här aspekten och har på bygga den sån här ytterligare sån här bomb eh, och eh, inne i det här eh, gömstället så eh, Börjar nedräkningen på den här bomben. Eh, dun, dun, dun. Vad kommer hända nu? Eh, och där slutar det här numret. Eh, Sådana här protoplastisk eh, shapeshifter. Eh, det, proti 2 eh, eh, och 1 också antagligen. Var, var, var inte de sådana? Ja, just det. Eh, eh, jag har inte läst så mycket Adam Strange. Jag vet inte om de har varit med i någon tidigare sån Adam Strange-serie då kanske. Jag tyckte det är lite roligt att det är just... Alltså för det känns som att man hittar på nya sorters varelser och monster på Ran hela tiden. Att det är liksom en yeah. grej man gör i Adam Strange-serier. Så jag, yeah. jag tyckte det var rätt kul att, att det fanns en till. Men ja, Proti, det kanske är en muterad, en muterad Proti 2. Nej, <laughs> jag vet inte. Men... Ande? Nej, jag måste bara nämna nu... För, för genom hela den här scenen så, så och det, det är väl Darkseids grej kanske lite att han, han står väldigt bredbent sådär. men här är ju några rutor där han går nästan i spagat skulle jag säga i, ja. 
Eller split heter det kanske. När man mm. bara... Ja, det är mm. imponerande. Eh, väldigt vig för att vara en sån klump. Jag, jag skulle nämna det senare, men så, jag, jag tycker om Mike Mignolas teckningsstil generellt. Men alltså, det är en väldigt kort och väldigt knubbig Darkseid han ritar. Alltså, nästan, liksom, nästan så att han är fyrkantig. Ja, ja. Barrel-chested. Ja. Precis, ja. Det, det är ett val han, han gör, Mignola, alltså. Det är det. Ja, jag tycker om eh, hur det är tecknat också. Jag tänkte gå in på det mer, mer mot slutet. Men, men jag gillar väldigt mycket eh, fighten eh, när Starfire får fightas i det här eh, numret. Eh, jag gillar, eh, trots att han tyckte det var svårt, hur han tecknar Starfire också. Eh, mm. Och här har vi också lite så här antydningar till någon form av vänskap eller åtminstone fränderskap mellan, mellan Starfire och Adam Strange. Någonting som sen kommer att plockas upp i den fantastiska Maxi-serien 52. Och det var kul mm. att liksom se små spår av det redan här. Mm. Um, och så, jag, 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 hon var rätt så anonym Starfire fram till detta. Så jag tycker det var coolt att hon fick mm. lite coola liksom, actionsekvenser. Um, Sen, eh, jag har bara skrivit som kommentar Orion är ett riktigt rövhål mm. eh, Och det är han ju eh, mm. Lightray är inte mycket bättre För den sagens skull Men om, de nu, om vi nu går på det som tolkningen Att dessa är gudar och helt enkelt inte kan Konnekta med vanliga dödliga Så kanske det inte är helt orimligt, jag vet inte men, Och det är återigen det, det som du frågade innan Ande, om, om just om Orion där Och, han, så han, och det liksom Nu var det ett tag sedan jag läste det alltså Kirby's New Gods där, men det är ju grejen att han, liksom, han brottas med det här som att jag är, är jag till naturen en våldsam person och det är, liksom, jag tror det, är, det är några tillfällen där han har ihjäl kanske en eller två skurkar men han, liksom, han, han har liksom ångest över det och det är liksom hela den här grejen liksom att jag är son till Darkseid men jag, jag kämpar för de goda sidan. Det är en hel grej. Men här känns det nästan som att han liksom bara, nej ja, det, 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 jag, jag dödar folk hur lätt som helst. Det, 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 det ser jag inga problem alls. Så att det är typ Likt sant karaktären, men, men ja, det är, en, det, är en, det är återigen det är en annan tolkning. Mm. <laughs> tittar man på de serierna som vi har gått igenom i DC-kasten så Tanagarian och Ranianer, det är, de är födda till kanonmat. <laughs> de existerar för att dödas anmass. <laughs> Jag tyckte det var lite kul i detta numret och förra numret att, att liksom, Tanagarianerna, de, de har ju ganska mycket så här uniform klädsel. Alla har samma sorts byxor och eh, vissa mm. av de kvinnliga Tanagarianerna har en topp. Alla andra är, är, är liksom topless och har eh, vingbältet över så att säga bysten. Eh, det var ändå, det verkade liksom, männen verkade ha en design men Mignola har två, två, två olika designer för kvinnorna. Vissa har topp, mm. vissa har inte. Mm. Eh, och sen, sen så måste jag också säga att eh, nu, nu när vi har Etrigan här då eh, det, det, det är alltid så härligt när det är Etrigan som rimmar nej, Fred, nej, du har fel där Fred det är inte härligt, jag hatar det det, 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 det är skitstörigt att läsa och det blir ännu värre när det är dålig vers som det är här Starlin, du är ingen diktare åh oh, jag blev nästan arg när jag läste det ja, ja, och jag, jag... Jag, jag, jag tycker alltid det är extra roligt när det, när det är tyckande att han börjar, pra, han börjar säga någonting i en pratbubbla och sen så svarar han på någonting som en annan karaktär säger med någonting som visar sig vara ett rim på det han sa i första pratbubblan trots att han teoretiskt inte borde kunnat veta det för att han är, han är som en demon som är magisk så att ja, det, 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 jag, jag älskar det där är ju totalt, totalt motsatta sidor alltså. 
Och när det, när det liksom så här, när gamen eller Moore skriver det och det är intressant vers åtminstone, då är det bara jobbigt att läsa men det är ändå liksom, ja ah, det är lite poetiskt. Men här är det bara yxigt, styltigt, mög. Bläh! Would not be our natural course to uh, their meager numbers reinforce. Oh, jag känner inte att jag vågar, jag vågar inte göra de här rimmen på, på jul längre. Jensen, när jag märker hur, hur mycket agg du hyser mot, mot dålig vers. Så det, är, ja. Ja, men det, 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 det finns tillfällen för dålig vers. Jul är ett tillfälle. För, ja, men det, jag, jag tycker det är så fruktansvärt när man ska läsa det. För då ska man försöka hitta den här rytmen som, som ofta forcerade rytmen för att få rimmet att funka. Precis som du sa, Fred, med att man måste liksom så här Måste dela upp det mellan rutor och så vidare. Nej, det stör mig så... Alltså, jag, jag skriver under på att det stör mig orimligt mycket. Men det stör mig. Men jag, jag, det, 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 för mig så är det nästan, nästan som att Etrigan kanske har lite knackat på fjärde väggen. Att han har, han har läst manus och kan liksom hitta passande rim till de andras repliker. Det, ja, nej, det, det, det funkar på något sorts metanivå på det sättet. Att det, det är inte realistiskt att någon skulle prata på det här sättet i verkligheten. Men han, han är inte mån. Han har någon sorts magisk grej där. Att han kan, det är hans förmåga, det är som hans superkraft är att han kan hitta ett rim. <laughs> Alla rim händer samtidigt. <laughs> ja. Uh, ja, hade ni några mer tankar om det här numret? Alltså, det, är ju, det är ju det här ensliga berget uh, som det utspelar sig i Arizona i Moose Jaw. Det är ett ensligt berg på engelska är ju en butte. Men butte stavas ju så att det ser ut som att det står but. Och där är ju där är en, en, så här, en etableringsruta som säger In the bowels of the butte. Mm. Är, det, är, det, är det ett rumpskämt? Nu Spr- är det i alla fall. Spr- spränga en bomb där. Alltså. Oj, oj, Riktigt baka. Um, Hade ja. du något mer? Nej, jag tycker vi hoppar vidare. Då hoppar vi då till det, det sista numret, den fjärde boken som har titeln DEF. Så ni kanske har märkt här att varje nummer börjar ha titel som börjar med bokstaven D. Så det börjar då med, med då i, i den här, i, i, i debatt, debut. Med att Batman och Forager då, de, de anfaller då och slåss mot den här anti-life-aspekten. Eh, som har besatt då visar sig den här apokalypssoldaten som Batman hade så mycket problem med i första numret eh, och det finns även en, 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 en Gotham-polis eh, som, som de trodde var död men sen visar sig att det är en robot eh, som en ja, återigen lite utfyllnad känns det som eh, men den här, de här, då, den här eh, soldaten då den visar sig vara alldeles för mäktig för Batman så han, Batman blir totalt eh, demolerad i princip men Forager, han lyckas ju till slut då att eh, förstöra den här bomben eh, och även så att den här apokalypssoldaten eh, då dör. Men han offrar ju sitt eget liv för att göra det. Eller han, han dör ju själv i den här explosionen som sker då. Eh, och eh, så vi hoppar sen tillbaka då till den här dimensionen där The Anti-Life Entity existerar. Eh, och Darkseid, eh, han upptäcker ju det att trots eh, att han har Etrigans energi så kan han inte besegra den här, den här varelsen då. Men då när han har insett det Så dyker ju Dr. Fate upp För det var, det var ju Dr. Fate Batman har ju tydligen telefonnummer till Dr. Fate Så det var honom som, som han ringde Och jo, det är han som tar det med Justice League tillsammans här vid det här laget Så att det är inte ja. helt orimligt Nej precis Och Dr. Fate han dyker upp med Highfather och Orion 
Jag hoppar lite grann för Orion hade hunnit tillbaka till ja, Det är i alla fall de i alla fall som, som följer med in till den här dimensionen Och då Dr. Fate han bildade då en Nu vet jag inte om jag uttalar det här rätt Men Sink of Cosmic Power Mellan då de här Med Orion och med Highfather och Darkseid Och Etrigan och med sig själv då för de har, han förklarar som att de har olika typer av energier som han kan liksom sammanfoga till för att ja, bli jättemäktiga i alla fall. Men inte ens all den här mäktiga energin lyckas ju stoppa den här anti-life-entity så att de får fly. Och Dr. Fate, han, han, bestämmer, han gör det att för att se till att den här anti-life-entity inte ska kunna ta sig till vår dimension så de hoppar till en annan dimension som tydligen ligger mellan vårt universum och Anti-Life-Entities-universum. Och så gör Dr. Fate att han förstör hela den här mellanliggande dimensionen. Så att det blir som en sorts barriär som inte den här the Entity kan ta sig igenom. Och när de kommer tillbaka då till, till New Genesis i vår dimension. Så, så har ju då, de, de har samlat ihop de andra hjältarna. Och John Stewart då, han, han är ju väldigt skärrad av det han var med om. Då, att han, han i princip låg bakom att den här planeten gick under. Så han försöker ta, tänker ta livet av sig. Men Martian Manhunter lyckas på något sätt övertala honom att inte göra det. Eh, vi kan prata mer om det sen. Eh, och sen så eh, när de står och snackar om allt det som har hänt där då. Och, och, så, så upptäcker man att Darkseid har ju smitit. Han har gjort en luring. Eh, han har ju tagit med sig de här insamlade anti-life-aspekterna. Eh, och sen så var det till också så att när han var och slogs mot den här Antilife Entity så fick han med sig en bit av den. Eh, och typ i den sista utan så säger han, han visar upp för Desa då på Apokalypse att titta här jag har en eh, a small piece of pure Antilife. Eh, och sen så är det... Det gillar du Fred va? Nej, nej, jag tycker inte om det. det nej, nej. Nej, ta bort. Jag vill inte, inte ha så. Eh, och sen så slutar serien med att för att då, då vad heter det, um, uh, Forager, han är ju död då. Så att Highfather, han säger till Orion att eh, du får ta med dig Forager till då de här, det här insektsriket som finns på New Genesis. Eh, det här liket dit då. Eh, och hoppas att om du, om du ger dig av det så kanske du kommer få lära, lära dig lite tolerans eh, i alla fall. Eh, och så, så slutar serien helt enkelt. Så, ja, vad säger ni om det här slutet? Ja, alltså det var, det var gött med Dr. Fate. Jag ja. tycker alltid om Dr. Fate. Jag är inte säker på vad man, varför man, det skulle hållas som en överraskning att det var Dr. Fate. Men det var väl gött, gött att han var med. Mm. Uh, uppskattade verkligen allt häftigt som Etrigan gjorde. Alla coola <laughs> grejer som Etrigan uh, gjorde där på slutet. Väldigt viktigt mm. att ha med honom. Han bidrar med energi det... Bidrar med energi Ja det är en femtedel i Dr. Fates slutgiltiga lösning mm. uh, Jag gillar men jag, alltså så här, jag gillade väldigt mycket Batmans bitar uh, Det är ju tillfället där Forager liksom hoppar igenom Det här stora hålet i magen På den här parademonen för att ta sig ut på andra mm. sidan Men Alltså ryggraden är ju kvar Så hur, <laughs> vad är det han hoppar igenom där är, Ryggraden är ju där Han borde slå Aha. huvudet i ryggraden vad är ja, logiken han, han... i den här serien? Det är, han, det är hans gudakraft att kunna göra det. Ja, jag, jag, jag tyckte det var så konstigt att man insisterade på att ryggraden skulle vara kvar. Och sen hade man en plottgrej att någon hoppade igenom hålet. Jag vet inte. 
Uh, men uh, ja, alltså det, den här biten att det är en, en bit anti-life kvar, den, den är den, 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 jag, jag ska låta dig vara arg på, på det Fredde, men för mig känns det som den väldigt liksom, fördummad för version av någonting det, det, finns en, mm. eh, det finns en bokserie som heter Percy Jackson and the Olympians <laughs> eh, i vilken eh, eh, det handlar om grekisk mytologi och där är en massa Massa monster som springer runt på New Yorks gator och så vidare. Liksom och sånt. Men, men vanliga människor ser inte det. Och det, det har, de har ett ord för det. Det är The, the Mist. Som en så här oförklarlig kraft som gör att liksom människan väljer att inte se det övernaturliga. Liksom. Eh, och i, i filmversionen så tänkte de att det, det är för svårt att förstå. Så då har de med sig en liten burk på vilken det står mist som de sprayar på monster så att vanliga människor inte ska se dem. Och det är liksom det är samma nivå tycker jag av liksom generell oförståelse för vad en sak är. En, en bit anti-life. Ja, ja precis. Det finns en grej från intervjun som kan vara intressant att plocka upp till det här sista numret. Nämligen när Uh, det är när Forager ligger och dör uh, så uh, så ska det tydligen ha blivit ett fel uh, i uh, trycket uh, det är uh, det, det, var, det var meningen var att monstret uh, skulle säga uh, ligga och gny sådär uh, mm. men det ser ut som att det är Forager som uh, ligger och gnyr uh, han är inte död så och, och att det där, och därför är Batman det, det verkar som Batman syftar på att, för han säger ju här I've got to put somebody out of their misery och då verkar oh. det som att Batman syftar på Forager istället och det verkar så det och det pratar de om i intervjun att ja, det blir lite fel och de är lite arga att de inte fixar det de hann inte fixa det innan tryck och sen så har de liksom inte fixat efter det heller till, till senare liksom Uh, yeah. uh, ja, trade paperbacks och sånt. Batman är okej med döda verkar det som så i det här. <laughs> jag tänker ja, på... de säger det i slutet. De, 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 han avslutar med det. Well, it does give a new aspect to Batman as, as a sort of a mercy killer. Laughs. Står det inte med. Sekvensen i Death in the Family när han hittar Jason Todd hade kunnat vara dramatiskt annorlunda. <laughs> om, uh... <laughs> ja, han ligger till foten här. Ja. <laughs> han kan sätta sig liksom sänka ribban för vad som räknas som ett mercy kid också brutit benet, ah, det är nog bäst det var jag har inte så mycket mer att säga om just detta numret men jag pratar gärna om serien i, i, i stort om, om vi är redo att gå vidare till det jag, jag tänkte bara liksom just eh, om det, det jag hade tänkt just på det här numret, det är nu egentligen mest Forager då. Alltså, jag vet inte, så det, det blir som, som en grej att liksom, ja, han får en ny, en ny kostym och liksom, ja, ja det här är Forager's grej. Och sen så dör han. Eh, och jag, jag, liksom, jag, jag tycker ju om Forager. Alltså jag tycker han är en, en intressant karaktär som man skulle kunna göra många intressanta serier. Men, men han dog ju här och tydligen så, det här var ju någonting som faktiskt hölls kvar sen att han, han är död. Och jag tror senare så fick så jag bara, liksom, jag liksom bara tittade lite på Wikipedia i princip att det, det kom ut en ny Forager som var en kvinnlig version. Uh, I Countdown men, to Final Crisis. Ja, ah, okej. Okay. Uh, men men uh, jag, jag, fattar, jag fattar inte liksom riktigt varför. Säger de det? Nu har inte jag lärt hela den här intervjun, men säger de varför dödade de Forager? Var det någon, någon, fanns det någon tanke bakom det? 
Uh, det är ingenting som de pratar om. Det enda de nämner om Forger är ju uh, den här biten som jag pratade om att det blev fel. <laughs> och uh, de kallar honom också för The Bug Guy. Mm. Uh, i, i, uh, de de kan inte komma ihåg vad han heter. <laughs> uh, 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 Star. Starlin säger ju att det är viktigt för karaktären att lära sig uh, någonting. I, i, liksom, alla karaktärer han skriver mm. ska lära sig någonting under storyns uh, gång. Och det verkar som att liksom, Forager är där för att Orion ska lära sig lite ödmjukhet. Eftersom mm. Orion skickas iväg med liket till uh, Foragers folk. Mm. Uh, så ja, han, hade, han varit, uh, hade det varit den här kvinnliga Foragers så hade han väl blivit frigid då. <laughs> Instoppad <laughs> i frigidskap. När uh... vi, vi pratat om det är några grejer från intervjun som jag kan ta upp nu efter vi har läst serien också där eh, intervjuaren här frågar eh, han heter Johnson, han som intervjuar så står det, men han frågar eh, Stardin om eh, men du, hur, 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 det här med stålmannen, hur du skrev stålmannen jag tyckte det var väldigt intressant hur du skrev stålmannen hur var tanken där? Och Stardin svarar i princip eh, jag kommer inte ihåg att eh, gjorde något speciellt, jag eh, har alltid tyckt att han var ganska så bland and uninteresting som han uttrycker det. So that's basically how I wrote him. Lite oskön ibland den här Stardin. Och de nämner också att på intervjuerna här, precis som han sa där att han har mycket liksom tankar om serien han, han frågar också dem om ja, är, det, är det många som har liksom har ni pratat mycket om serien efter och hur, hur har ni reflekterat efter och så han säger precis att äh, du, du är den enda som har velat <laughs> fråga oss om den här serien, det är ingen <laughs> annan som riktigt har brytt sig sådär men, <laughs> men att det är ändå en hel del som kommer fram och, och vill ha den signerad på event och sådär liksom. <laughs> men, inte, men inte, verkar inte ha i, gett några större ringar på vattnet. Eh, och sen, sen så jag har en jättebra övergång här på tal om ringar. Eh, men eh, Green, Green Lantern här, alltså i det här sista nu, vad, vad tycker ni om den här scenen där Martian Man har inte pratat med, med John Stewart? För att, jag han, hatar den. Ja. <laughs> för, för han, liksom, Martian Man han, han liksom gör något jag vet inte vad man ska han som säga att jag Ja, det blir nog lika bra om du tog livet av dig. Alltså, du, du, du klarar inte det här ändå, verkar det som. Och, eh, du, du kan, du, ska man vara hjälte så ska man, måste man lära sig från sina misstag. Och, och sen så slutar han och John Stewart bara säger, ja, screw you John. Och så bara går han därifrån. Och, och, och Martin Manner tar för sådana här riktigt brett leende. Ja, ah, det där gjorde jag bra. Alltså. Jag hatar det. Den är så himla dum. Tycker jag, i alla fall. Ni får jättegärna tycka annorlunda. Men vem fan pratar på det sättet? Och till någon som är uppenbart suicid det är helt sjukt egentligen mm. och det är liksom sådana här, nu är vi lite macho eh, nu läser vi det på ett macho sätt liksom. det, det är väl det, jag, jag avskyddar det men Nej, jag, jag tycker inte ni kanske det. tyckte det var skärmigt jag, jag tyckte det var skärmigt mm. jag, jag tyckte väldigt mycket om Martin Manhunters hat mot John Stewart. Jag tyckte det var justified i, i liksom tidigare serien att Stewart liksom gör så att Martian Manhunter inte kan hjälpa honom. Det kostar honom att en hel planet, en hel värld utplånas och Martian Manhunter tvingas överleva och se på. Och, liksom, och, och Martian Manhunter uttrycker liksom att nu har du tvingat mig att se en, en, en utplåning på planetär nivå igen. Liksom. Jag kommer mm. aldrig förlåta dig för detta. Så den osämjan mellan de två och eh, John Stewart liksom eh, hat, självhat eh, efteråt har jag ingenting alls emot. 
Eh, sen kan jag verkligen hålla med om att liksom, eh, bästa sättet att få någon att inte ta livet av sig är kanske inte att uppmana dem att ta livet av sig. Nej. Eh, det, det, men eh, undertonen i det jag läser är att Martin Manhunt vet att han inte kommer att göra det och hade stoppat honom om han kunde liksom, om, om han skulle försöka. Alltså Martin Manhunt kan ju läsa hans tankar. Liksom. Eh, ja, det, det var det enda jag tänkte också. Att kanske är det att han läser, läser hans tankar och kan fatta det, men det är ändå helt sjukt sätt nej, att, ja, att ta sig an det på. Det, jag hade kunnat... Kö- Egentligen så kan jag säga att jag gillade fram till att han ler Martian Manthor. För hade det varit så här att, att han verkligen var så jäkla sur på John Stewart att han verkligen inte brydde sig om han till det sig inte. Ja men visst, jag menar de behöver inte vara några role models de här karaktärerna utan då, då kan de väl få ha den skismen. Men att han gör det här leendet där han liksom bara... Hmm. Det där ja. gjorde jag bra. Det här var min plan alltså. Mm. Ja, det, det, det liksom förstörde hela den biten för mig. Okej. Okay. Nej, för jävligt. <laughs> ja, men jag fattar det. Jag tror, jag tror inte ni är de enda som ogillar den biten. Så jag, jag är nog neutral på just slutet. Men jag tycker jag köper resten av bitarna så att säga. Ja. ja men ska vi gå in på övergripande tankar då? Vi börjar nu ja. nå... Mm. Jag... Jag, jag förundrades över hur lite jag kände för karaktärerna. Och jag försökte komma på varför. Och det var så, nej men jag, jag tycker ju att de är tecknade snyggt. Jag ser känsla i deras ansikten. Jag tycker att de flesta karaktärer för tillfällen där de stannar upp. Och där är en bit som bara handlar om dem. Inte långa bitar men det finns där liksom. De är inte helt anonyma i det här. Även om det är den klassiska liksom, så här, teamar på grejen. Eh, som man ser i många sådana här eh, sommarcrisis-äventyr liksom att eh, ja, men Atom och Our Man, ni sticker dit alltså, och så, det är ju crisis-klassiskt eh, men jag hade ändå väldigt svårt att, 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 att känna för dem alltså jag hade svårt att få liksom, patos för dem och jag, jag kan fortfarande inte riktigt säga varför de känns anonyma allihopa och jag, kanske är det så att för att Mignola gärna lutar sig tillbaka mot ett bistert ansiktsuttryck som mm. man gärna ger alla karaktärer. Och ja. han har ju den här ganska liksom enkla stilen. Eh, inte för att det han gör är enkelt. Men, men med, med ganska liksom blanka eh, ansiktsuttryck med få eh, sträck. Eh, och det funkar för stillbilder. Eh, men, men det kanske inte funkar eh, för att ge känsla till... Eh, ibland funkar det, men, men inte alltid. Eh, och jag undrar om det är det som är anledningen till att jag genomgående för den här serien inte riktigt känner för karaktärerna. Det är, med undantag, möjligen för eh, John Stewarts ganska torterade ansikte eh, genomgående och eh, som jag sa, en av anledningarna till att jag gillar Starfire är att hon, hon ser också jäkligt cool ut i sin ansiktsuttryck under den fighten. Mm. Eh, det, 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 det är väl mina tankar som sådant. Sen, sen, eh, sen så tror jag att jag gillar den här serien eh, mer än vad ni gör. Eh, för att eh, när den var slut så var jag så här, ja, den här var helt okej. Okay. Eh, mm. Det var lite coola actionsekvenser och lite coola grejer i den. Uh, och jag tyckte överlag att teckningsstilen var väldigt, väldigt snygg. Alltså färgerna av Steve och Liv var också uh, väldigt passande och många väldigt snygga splash pages. Uh, så jag är mycket glad att jag läste den. Uh, men den blotta definitionen av en Odyssee är inte det här. 
va, va, varför kallar den en Cosmic Odyssey när det inte alls är en Odyssey på något sätt? Nej. Nej. Ja, bra fråga. Jag, jag har inte så mycket att tillägga där. Jag kan hålla med mycket, Jönsson. Jag tycker den är snyggt tecknad, men den greppar mig inte riktigt. Jag tycker väl eh, egentligen de intressantaste bitarna var, var i början med, eh, med Batman när han eh, slåss i eh, här nere i klaken. Och jag vet inte varför det, 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 det liksom byggde upp till någonting intressant, men sen själva team-up-bitarna eh, var inte så intressanta kände jag. Det, 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 det blev kanske lite för mycket eh, känslan av eh, ja, gamla gamla serier med team-up där, man, där det bara är en transportsträcka lite till slutet. Um, sen ja ja det, det är lite det är väldigt skillnad i hur karaktärerna är från hur jag är van på DC också. Jag, jag pratade om det lite innan att det, det, det känns som att det här är en Marvel- lite mer Marvel-inspirerat i, i hur Starlin har skrivit karaktären, att det är lite mer skismer mellan dem och så. Eh, och det är väl eh, fint om man vill liksom, gå åt det hållet. Eh, det funkar jättebra för Marvel. Eh, men det är lite... För mig är det, clashar det lite med dem. Eh, det, jag vet inte om Martian Man har inte... Han känns liksom inte riktigt som vanligt när jag tittar på honom eller när jag läser honom. Och jag tycker, och det här med Orion, nu har jag inte superkort på Orion, men han känns också, fan vad det är, det är som att man liksom har skrivit upp det några nivåer på liksom på någon, någon slags mätare för att göra dem lite asigare i vissa stunder och så. Men, ja, överlag, det är helt okej att säga, men det, jag har inte så mycket att reflektera eller liksom att lägga in här känner jag för den, den, den greppar mig inte så mycket åt varken det ena eller andra hållet. Jag varken hatar eller älskar den. Så kan man väl säga. Ja, och jag, 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 jag kan egentligen... Jag, mycket av det ni säger det, det, jag, det är tankar som jag också har haft liksom, när jag har läst den. Det här med att jag, jag, jag kan inte sätta ord på varför men det är någonting med karaktärerna som inte är engagerande och Mignola, han är ju en duktig tecknare men det är någonting med hans teknisk stil som inte riktigt funkar heller här i vissa delar men jag, jag älskar ju sättet, alltså han, han gör en ganska bra Kirby imitation många gånger där med liksom bakgrunderna på New Genesis och så vidare det, det ser ut som det är Kirby-teknologi i bakgrunden liksom och sånt där men alltså jag, 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 jag ser det som så att alltså, för, första gången som jag läste den här serien för det var, det var ett tag sedan då, då då tyckte jag inte om den alls, alltså jag liksom Nästan så att jag hatar den. Alltså, sådär. Men nu när jag läste den en gång till inför den här podcasten. Då, så, så liksom, jag, jag, när jag läste den första gången så, så ville jag att det skulle vara en sak. Men, men nu så när jag läste den andra gången så visste jag att det inte var det. För jag hade trott att det här skulle vara en, liksom en, en stor crisis. Alltså en, en, en odyssey. Alltså det skulle vara typ alla DC-hjältar mot alla DC-skurkar. Och liksom alla New Gods och sånt där. Men det, det är ju egentligen bara en... en, en en mindre historia med ett fåtal utvalda karaktärer. Eh, och, och, det, och jag kände att ja, det är okej. Okay. Man, man får acceptera det för vad det är. Eh, och, 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 det, det, och det är liksom inget som kanske påverkar hela dess universum och så här, liksom, som någon sorts reboot eller någonting sånt. Det är liksom, de här karaktärerna blir lite påverkade av det, men det, det är allt. Eh, och det, ja. Eh, 
och, och, det, och, det, nästan, och jag har också att det här skulle vara en historia med, med liksom om New Gods. Men det, det, de är ju som en del av den, men det är inte bara New Gods. Det är inte, det är inte den sortens historia. Eh, så att, jag, jag kan ju gå in på det lite grann. Att jag, jag läste ju sen att mycket av det som händer när scenen har ju ignorerats eh, av, av senare. Alltså hela den här grejen med anti-life entity och eh, aspekter av anti-life och hela det här med de, att de gamla gudarna egentligen bara var utomjordingar. Vad jag har förstått så mycket av det liksom hoppar de, och liksom, Metron han löser ju det anti-life equation. Det säger de rakt ut att han gjorde det. Eh, men det har ju liksom också ignorerats av senare författare. Men, men, men å andra sidan så har ju till exempel det här med, med, med John Stewart det har blivit en viktig del av hans karaktär och att Etrigan och Jason Blood blev sammanfösta igen, det har ju också tydligen sen fortsatt så att det, vissa saker har ignoreras och vissa saker har blivit del av kontinuiteten så det, det, det är intressant men nej, som sagt jag, om jag accepterar för vad den är så tycker jag jag tycker fortfarande inte om den jättemycket men det, det är en okej okay, liksom, serie med de här karaktärerna Ja, det verkar vara vårt allmänna betyg. Och sen, just det, och sen så ska jag bara lägga in också att jag tycker det är kul ändå även om ändå Etrigan inte får göra så mycket i den här serien, men, men det är ändå kul att, att de tog med, alltså det känns som att det kanske är någon sorts liksom, lite Jack Kirby-hyllning att här har vi en del Jack Kirby-karaktärer så då får The Demon vara med också för det är också en Jack Kirby-karaktär och det, det är lite kul på något sätt ändå att se att Darkseid och The Demon pratar med varandra och interagerar med varandra. Det är, lite, det är ett coolt koncept på något sätt ändå. Jo, men det är det. Därför är det så synd att Etogan blir liksom helt passiv från att han mm. introduceras igen. Det känns så konstigt att alltså, skriva att de har gjort en del med Dr. Fate eller att Dr. Fate var där hela tiden istället. Liksom, han, behöver, han behöver inte vara där, Etogan. Mm. Jag håller verkligen med. Jag hade jättegärna sett. Och jag omslaget luras ju lite grann också att, att han ska ha en mycket mer aktiv del. I, i handlingen men ja. slipper jag rimmen mm. i alla fall ja. jag älskar rimmen ja det samlade betyget är som Jim Stalin tycker om stålmannen det är, är inte att säga ändå ointressant nej, inte så illa men ja ljummet kan man väl säga det känns som jag tror, jag tror att om man är liksom, jag är en sån här som jag håller på sakta men säkert att läsa igenom New Gods serier en efter en eh, och liksom, om, om, jag kan ju säga det att om man inte är kompletist som jag så är det nästan så jag skulle kunna våga säga att man skulle kunna hoppa över den här om man är bara intresserad av New Gods för det mesta av den har ju blivit ignorerat Ja, jag köper det Där hör ni, hoppa över den Rått tips <laughs> Då tackar vi, tack Fredrik för den här analys av Cosmic Odyssey. Jag hoppas att alla ni som lyssnar kände att ni fick ut det ni ville av det. Har ni något sista tillägg kring, kring detta? Eller? Jo, jag har faktiskt en, en snabb tack nu när Fredrik när, när mm. faktiskt är här. Så mm. jag har tänkt på att göra det flera gånger. Tack Fredrik för att när vi var yngre du fick mig att läsa så mycket serietidningar. Vilket ledde till att jag fick andra att läsa serietidningar. Vilket ledde till att DC-kasten idag <laughs> finns. Ja, oh, ah, yeah. you're, you're, you're welcome. Uh, Men nu får du inte oh, vara med i den här säsongen. Nej. Det var hårt. Jag tycker om rimande etrogan och det är inte Jönsson. Så, uh, vi, 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 vi är en anti-matter och anti-matter. 
Gå till clinch där. Ja. Mm. Ja, nej, men genuint, tack faktiskt. Ja, tack, tack. Jo. Ja, tack, tack Fredde. Och eh, tack för din medverkan idag. Och eh, till dig också Jönsson. Eh, för all dina medverkanden. Eh, nu eh, kör vi på här med andra halvan av eh, vår säsong. Eh, så nu, nu är vi igång igen. Varannan vecka är det avsnitt. Mm. Om inte teknikgudarna eh, gör eh, ett... Eh, Ja, jag är på oss igen. Men det tror vi inte. Säg inte det högt. Ta i trä. <laughs> Precis. Ja, då också bara för oss att säga. Vi ses. Samma läderlappstid. Samma läderlappstid. Ja. Ja. Men nej, nu ska jag gå och spela med City of Heroes. Så... Ja. Jag ska gå och lägga mig. Ja. Det är en bättre idé. Jag ska skriva julrimmen redan nu. Med hjälp av en AI eller något. Med hjälp av en demon. Hej då! Hej då! Hej då!